0: <咳><咳>大家好，我是关雅迪。现在大家收看收听的这段呃开放对话，是我的单口，它也是每周影评二点零。我跟张小北啊，时隔九年重新启动每周影评二零二三年春节档特别节目的一个补充吧。因为今天呢，我要跟大家，我跟张小北昨天录完了《流浪地球二》，我跟他讲了，我说我刚刚二刷完。意犹未尽，但是我们的每周影评只能容纳大概二十多分钟一段的内容，不能再长了。我想借用自己一个单口的机会，想跟大家聊一件事就是为什么郭帆导演和他非常杰出的团队一起完成了这部科幻电影《流浪地球二》，他二刷看第二遍得到的满意度和满足感会更强，为什么？那么我用的方式呢，就是我二刷结束之后，注意、啊、二刷还是 IMAX 版本，我在整个观影的过程当中非常满足，因为我在其中看到了诸多的细节，包括一些呃给我的思考，所以我就一回到家，然后赶紧的把这一点争取就按照脑子就是重新回放下这部电影，想到了什么赶紧写下来，没想到一写了就写了这么多。那 么， 我想借这个机会跟大家分享一下我在二刷这部电影当中 啊， 我看到的一些所思所想。这种事情我上次干是什么时 候？ 二零零六 年，《疯狂的石头》看完了之 后， 当时还有 MSN Space， 然后 MSN 空 间， 我就写 blog， 那个是叫博呃呃博客对 吧？ 我写了很长的一篇文 字， 是我脑子里面也是看了三遍左右。还是几 遍， 我就脑子里把这个电影重新放了一 遍， 我写下了一百个细 节， 但那个时候都是文字。那今天 呢， 我是通过视频音频的方式跟大家记录下来分享一下。废话不多说 啊， 就是关雅迪二刷《流浪地球二》所看到的将近一百个细 节， 我也不知道有多 少， 咱们挨个来。第一个 ，OK， 影片的序幕是一个好像是印度裔的生命科学 家， 然后他在讲述生命的数字化的内 容， 对不 对？ 大家注意啊，在这个画面里面，呃，他在一个实验室的背景当中，是一个监控摄像头的这样的一个场景。他背后加上他自己，一共有六个人。我想说的这个第一个细节，就是在序幕当中为什么是六个人？因为这六个人刚好跟影片最后的涂恒宇其实也呈现了六个人。呃，有两次这个六个人的场景出现了，加上这个序幕一共是三次。呃，中间的那次是涂恒宇在自己的工作室，在墙上画一个横一镜头啊、呃，推着电脑进来，看到六个涂恒宇，这当然是一种、呃、跨越时空的一种视听语言的表达。然后同时呢，也是在最后涂丫丫和涂恒宇相聚，也是有六个涂恒宇和六个涂丫丫。为什么都是六？那是否在暗示这个生命科学家他在大家看到那个画面，他是已经数字化了吗？他已经死了吗？还是他去了哪里？这个东西呢？我觉得值得大家去思考，因为细节是这六个科学家其中背景能够看到有两个人在讲话。那么，如果他们是平行的，呃，六个复制人是一个人的话，他们之间是可以进行对话的吗？因为我们通过 IMAX 版本，我是看不清后面的每个科学家的模样是不是一个人，呃，是有可能是一个人，也有可能不是，这个我不清楚。好吧 ，OK， 这就是第一个细节，就是背后那六个人是不是一个人？序幕的这个数字生命的科学家，后来他去了哪里？因为再往后就再也没有他了。好吧，第二个呢，我想跟大家提的细节是关于这部电影，呃，电影的叙事视角，它整体的叙事是传统的上帝视角啊、呃，全知上帝的视角，但是我觉得这个电影暗含了另外两个视角，提醒一下大家。就是一个呢是呃 ，mos 这种各种的监控摄像头的视角，这个我觉得是比较显性的。还有一个视角，我倒是觉得是可能跟 mos 的这个视角它略有点重叠又不一样，就是数字生命的视角。那在这个电影里面，就是涂恒宇代表的这一组线索，包括涂丫丫啊。那么 mos 视角和数字生命视角，它是两个视角还是一个视角？这个仁者见仁，智者见智。他跟视听语言的全知上帝的视角，在这部电影里面交融到了一起，所以这是我的第二个细节，就是提醒大家关于这部电影的叙事视角。第三个，开头的第一个镜头，影片开始是一个摄像头的一个红点拉开，对吧？这个其实它是一个头尾呼应的这样的一个关系。电影正片的最后一个镜头，其实也再次回到摄像头的那个红点，而且这个红点有各种的变体，对不对？因为包括彩蛋里面的那个呃信封上的印章，其实也是一个放大的红点。那这个红点毫无疑问啊，这个创意来源，我觉得国漫导演这个不会否认吧？是来自啊、呃、库布里克的《太空漫游》二零零一《霍尔九千》啊，这个实在是在科幻电影迷当中挥之不去的。应该是他独有的一个视觉印象吧，我觉得这个应该比较明显，所以让我的一个很正常的联想，这个细节跟大家讲，他是头尾呼应的，片头的第一个镜头和片尾的第一个镜头有这样的一个呼应关系，但是它里面有一个很奇怪的联想，因为我二刷的时候已经看完了《满江红》，那《满江红》里面有一个重要的秦桧这个角色的道具是一个乌鸦，然后在《流浪地球二》开头的摄像头上面就。蹲了一只乌鸦，我当时就莫名其妙的一个联想，哎，我们刚看完《满江红》，然后又看到了乌鸦。对不起，这个是我个人很恶趣味的一个不重要的联想，哦 ，pass。好，下一个第四个细节，那么在刘培强要去给韩朵朵送花之前，他要贿赂那个守门的，然后军军事人员给了塞了他呃两包宇宙牌香烟。这个宇宙牌香烟是什么呢？因为。郭帆导演跟我年纪相仿，他可能比我小一岁、两岁吧。他就是八零初，他应该是啊，我是七九年的。那么我们小时候其实都是，呃，很小的时候看过一个经典的相声节目啊，他是一九八四年的春晚，马季老先生他的，呃，应该是春晚相声的奠基之作，叫《宇宙牌香烟》。然后这个我觉得，这应该是郭帆导演处理这个细节道具的来源。啊，就是马季，这都是四十年、四十年前，几乎四十年前的一个相声了。我觉得这归于啊，郭帆导演在这个《流浪地球二》里面一系列的直男冷幽默的一种啊，就是宇宙牌香烟，你要懂你就懂。这是我们这个年纪所小时候听了无数遍的一个相声，叫《宇宙牌香烟》。他还有很多特别直男的台词啊，就是我记得在那个空战的时候。然后再讲什么？这他妈都是什么？你知道这个台词我听上去就特别的翻译腔。但是我这句话老在我耳边听到过，谁说过这句台词呢？就是张小北同学，就是每周影评的我的搭档的主持人。经常他写剧本和他的这种，呃，在创作和日常生活当中，他就会说出这么翻译腔的语言，特别是在科幻的故事讲述当中。这他妈都是什么？就感觉我觉得可能科幻电影看多了，就是就是 WTF， 就是。这种台词经常在科幻电影里面出现，啊，包括这种直男冷幽默的细节，在呃，刘培强面临这个就是癌症晚期啊，辐射病还有什么，呃，就就反正已经快不行了啊，躺在病床上，他跟他讲，我特别想你，特别想你，就特想你就说了三遍，就这种台词啊，就是真的，我觉得只有直男能写得出来，也就是直男导演配上一个直男的，我们的吴京，说这样硬的。表白的台词他会说的，还让我特别感动。当然，我也是一个直男，好吧。这个宇宙牌香烟就扯出来几个直男冷幽默的台词啊，这是第四点。第五点就是在介绍这个太空电梯，我看到一个细节，他这个镜头一直往上走，走的过程当中，我们看到宇航员穿的这个叫舱外机动装置，简称 EMU， 镜头一滑而过啊，就是太太空电梯的路上。就很简单，这个一滑而过的镜头，这个 EMU 是什么？全称叫呃 Mobile Extra 呃 Vacular Unit， 就是舱外机动装置。就是为什么单独把它作为一个细节跟大家讲一下？就是我看了一些媒体的报道，注意到就关于这个呃两个镜头吧，一闪而过。美术的团队给它建模、设计、调整，然后大概整体用了一年多的时间。所以说，这个电影它真的是精益求精，哪怕只是两个划过的镜头，它的比较符合现在的科学的设定。真正的，呃，哪怕宇航员看到这样的一个设计风格的 EMU， 它是可以认同的，因为 EMU 它是一整套的系统，除了太空宇航服之外，它还有移动装置，还有维生系统，对吧？还有等于氧气系统等等。综合的这套体系叫 EMU， 所以你作为一个科幻电影，要设计它，是要设计的特别 make sense。这个延伸出来另外一个细节呢，就是量子计算机 550A 底座设计。我也看到这个后期人员的采访，就讲他们其实在镜头里面从来不会拍到量子计算机 550A 的底座长啥样，但是人家还是把它完整的设计出来。注意啊，特别沉啊！我听导演在巡回的时候讲，好像这个好像得几十斤重，大概好像三十公斤呢。然后可能五五零 C 更重，将近得一百斤。呃，注意这个呃笨笨笨啊，这个设计就是看它是真的是一个机器狗，看上去它真的能够像一个正式的产品一样，而且它是可以量产化的。就是呃，我在我录这个节目的时候，反正。众筹说是十万块，好像都已经几千万了。这个未来是不是能够众筹出一个天文数字，咱就不知道了。但是我想说的是，呃，应该我期待啊，《流浪地球》能够在衍生品上，呃，票房几十亿，最好衍生品也能卖几十亿。因为《流浪地球一》好像衍生品卖了几个亿吧。这次《流浪地球二》，我觉得它可以 SKU 设计得更丰富，关键你要好用，关键是你花了大量就我刚才说 EMU 为什么就不能做一个？众筹的衍生品呢，小号的、大号的都可以啊。这个就是科学普及啊，你能够把这个拆解出来。你现在这个笨笨一定是可以拆解的，就像变形金刚可以变，对吧？呃，你出什么其他的呃衍生品，那个数字生命那个卡片那个没法怎么变，但是很多东西都是可以呃动态变化的。我就觉得这个 EMU， 呃，就是如果这个衍生团队、设计团队看到我这段视频，我觉得你们是不是也可以考虑一下？做一套 EMU 的衍生品，所以希望呢，《流浪地球二》的衍生品的销售额水涨船高，最好是能超过票房收入，这对中国电影产业是呃非常大的一个推动力，好吧 ？OK， 第六个细节，我们这个角色沙溢扮演的张鹏，还有这个俄罗斯的宇航员诺夫，他们俩在开头在结尾至少三四次提到一个王老师，就是他们两个人的太空训练的老师吧。叫王老师，这个王老师啊，其实就是我们的我的老师啊，这电视圈的老师叫王红卫，就是影片的剧本顾问，其实就是王红卫老师。这个王老师其实在片子里面，在之前的宣传物料里面，大家如果注意他，他其实出现过。呃，就是王红卫老师扮演的这个王老师，在批评几个年轻人说：“这都是谁写的？怎么写的什么乱七八糟？要通俗易懂，行不行？”然后批评了一通之后，底下有人突然回应说：“王老师。”这段是您写的，然后这样的又是一个冷幽默，又是特别直男的冷幽默，好吧？但是这段就是没有放到正片里面，把它删掉了啊！我觉得删掉就删掉了。啊，这个也也也不是那么好笑，好吧？但是跟大家讲这个我，我我猜啊，我没有跟郭帆确认过，呃、王老师应该就是王宏伟老师啊。好，第七个细节，这是我自己认为是为数不多的《流浪地球二》里面的一个小错误，是。字幕的小错误，还是一个英文字幕的小错误，到底是什么呢？就是这个英文翻译中文字幕的对白，那个英文翻译错了。这句话是沙溢扮演的张鹏，然后太空站不是坠落嘛，在坠落的过程当中，这个这种这算是各种的自动航行器在轰炸基地。然后张鹏开着战斗机跟诺夫一起在跟这个被遥控的这个自动航行器在机群在进行呃空战。这个时候张鹏说了一句话，跟诺夫说：“赶紧摇人啊，摇人他是东北人啊，摇人什么意思？摇人在这个地方他指的是赶紧呼叫增援，叫援军啊。这个是东北街头干架的常用术语，就两波咔要干仗了。这一看，这波打不过对方了，就赶紧喊啊！以前有个有个行话叫“扯货”，叫撤退，扯货就赶紧跑，呃，就撤。但是摇人儿，就是说赶紧叫后援，赶紧把那什么,什么各种的哥们儿没来的赶紧叫过来。这个是东北街头干架老说的，或者找谁来帮忙叫摇人儿。为什么？呢？他是最早那个电话机啊，记不记得要打电话叫嗯、啊、摇摇喂喂喂喂，就是。他是这么个意思，就是摇人是从老电话机来的。那么，但是在这个电影里面，他的英文字幕，我看第二遍的时候看到他说的什么 “shake them off”，“shake them off” 是什么意思？叫摆脱他们。所以他那个镜头就说赶紧摇人啊！其实他说诺夫其实正在被人锁定了。那么这个英文字幕的翻译者在看到这段中文字幕的时候，我猜呢没有跟导演确认。那最终呢？导演组检查这个英文字幕的时候，也忽略了这个意思。那么英文的意思指的是说，让诺夫赶紧摆脱那些，呃，我就无人机的对他的追踪。实际上，真正的张鹏讲这个摇人，不是指让诺夫摆脱追踪，是让诺夫赶紧呼叫增援。因为过了几个镜头，马上就呼应到了张鹏的这句话的真实意图，就是真的增援就到了。然后他说啊，增援终于到了，其实就是呼应他自己中文台词那个摇人好吧，这就是一个小小的英文字幕的，呃，我认为，我个人认为是一个翻译的失误，因为很多南方的电影观众可能不知道张鹏那个摇人什么意思，所以你直接看那个英文字幕其实也无所谓，好吗？呃，那个时候呢英文字幕该怎么翻呢？就是应该比如说、啊、，call 呃 back up，call back up， 对吧？呃、uh, ，reinforcements 是吧？都可以，对吧？好吧，这是第七个细节，第八个。是太空站坠落，呃，张鹏代表的这个空军啊，就是呃，其实也有被击毁的战斗机，对吧？我在那个画面里面能够看到一个细节，就是空中有好几个降落伞人员，就是弹射把弹出，因为那个可能击毁人未亡，那么这个驾驶员就会嘣就弹出来，所以在这个画面你是能看到有人在那个开着降落伞的，就可见啊，这个在这个场景。视效镜头的设计当中，这当然不是实拍的，那个那他、个那个、不可能拍一个实拍的降落伞，我猜是数字化的视效达成的。但是这个效果你想到了，就是在这么混乱的，就是几千人的空战过程当中，然后还有人考虑到跳伞，而且他还给画面给给到你，还不是一个人，至少我看到有两个人落伞，是不是还有两个以上？我没注意，好吧，这是第八个细节。第九个呢，就是这个太空战的危机刚结束，然后空镜转场镜头，然后旁白。就介绍有两个细节数 字， 我记得很清 楚， 就是死亡人数三千五百二十 一， 受伤人数五千一百三十 七， 精确到个位 数， 精确到人。那么一方 面， 我就体现两点这个细 节， 就是关于人文精 神， 就是我们这导演的创 作， 他是关心人 的， 他。既然他剧本里面要有这个细节，说死亡人数啊、受伤人数，他就不可能给一个虚数，要给一个特别具体的。那么第二个呢，要符合这个科幻片的设定，知道在那个时候，人工智能系统，呃，整个电脑系统可能非常发达，那么对于伤亡的统计非常快啊，因为它不是事后很久，就是镜头几个转折，可能这个危机刚一结束，伤亡就已经精确统计出来了。这个也算是一个科幻设定吧。所以从两两点，好吧，就另外一点就是。我觉得这是主创的一种人文关怀，对于伤亡是精确到人的。好，第十个细节就是刘培强啊，就是二十一岁的刘培强啊，年轻的刘培强啊。这个 D A G 的问题我们一会儿再讲、啊。他进入到训练基地呢，他这个细节就是他这车的人跟张鹏穿的这个老教官明显的是两套衣服，然后这个是很正常的一个细节了。但是他后续的有个细节蛮逗的，就是他们即使进入到这个训练基地。他们也是走不同的安检通道，哎，就是这个不只是衣服的设计不同，他在呃排队往前进去的时候，也是按照这个自己的身身份不一样，走不同的通道。哎，两个人还进行交流，哎，说那个门框机器人还跟他互动什么的。我觉得就这些都是，我觉得导演的思路都是非常清楚。就现场可能这事儿归我不知道归执行导演还是归谁，好吧，就是这也是一个呃有点小意思的一个细节啊。那么在。下一个细节，第十一个细节啊，这个是我觉得值得跟大家提一下。我在呃昨天跟张小北录这个《流浪地球二》，是他提醒了我，就是后面有个训练场射击无人机训练镜头，那个镜头在青岛流亭机场拍摄、啊。我的家乡是青岛，青岛流亭机场是我小时候飞的最多的机场，现在换成了特别远的胶东机场，我能不去就不去。我北京回青岛尽量坐高铁，最快速度三小时，已经可以取代飞机了。好，给闲话扯回来，青岛流亭机场北纬那个三十多度啊。但是呢，在那场戏，因为它的那个设定是在加蓬首都啊利波维尔的经度啊是什么呢？是北纬零度二十三分，东经九度二十七分。那么这个时候你要拍一个中午的大太阳的这个呃光照的感觉，那么太阳的高度角度给人带来的那个迎面的这个面光效果不一样。呃，当然这个我是听张小斐跟我讲的，现场搭了一个巨大的灯阵，模仿。赤道这个纬度就是北纬零度，东经九度的这个点的中午的日照的效果，我觉得能考虑到这一点，我觉得其实就是两三个镜头的划过，可能我觉得这个是值得大家去，我觉得去思考。呃，他真的就为了两个镜头这么折腾，因为你要知道，我们还原一下拍摄现场，虽然大家在里面看到吴京拿着很重的那个。枪啊，那个还有一个细节，就是这个枪非常重，但那个枪得三十三十多斤，反正总是可能不止三四十斤，反正特别沉，因为速度太快了，要完成这个打磨就来不及更换更轻质的材质，但是要保证结构的完整性，所以那个枪特别沉。所以取这个枪拍的时候，这场戏我估计怎么着也得拍个半天，啊，就或者一天内啊拍完。那么他拍的时候，他的镜头啊角度，其实他素材应该是拍的很多的。所以，因为不知道最后这个用，因为虽然他们有详细的分镜头，但是他们也尽可能拍的有富裕，所以他要为这场哪怕只有两三个镜头划过，但是为了后期剪辑的可选择性，既然都是要半天所以他要尽可能的把这些细节都做到位，所以不能只是按照大家看到的这个结果来评判啊，这么一场过的镜头。包括刚才那个 EMU 是吧？一闪而过两个镜头，为什么要花那么长时间去准备？对不起，这其实是一个工作态度。我觉得，呃，我觉得这也是郭帆和他的团队非常幸运，可以用这种精益求精的方式来拍电影，好吧？就是这个无人机的镜头，在《每周影评流浪地球二》里面，张小北他也解释过啊，大家也可以从那个短片里面听听他的呃解释。OK， 这紧接着引出下一个细节，第十二个细节就是关于这个背景知识啊，就是因为我刚才说了，加蓬的首都是利波维尔。这个加蓬啊，这个是一九七四年跟中国建交，它是在中国最近这几年推动这个“一带一路啊”啊的这个战略是一个重要的合作伙伴啊，这个跟大家介绍一下为什么要放到加蓬，这个也能够跟我们的真实的现实的生活它能够有一个呼应。好，第十三个细节啊，就是到了这个太空舱，然后它的零二号的那个太空电梯那个客舱里面不是遇到这个反派嘛？啊，注意这个反派那个光头啊。尼腾是我的好朋友，我回头可以跟他连个线聊一聊。我们生活当中有很多活动在一起，这哥们儿特别逗啊！这哥们儿是一个很好的呃私人教练、呃，普通话其实说的特别溜。他说：“嘿，哥们儿，就是他那个普通话在中国待了好多年。”然后他外形长得的确挺像文迪塞尔的，他都可以当文迪塞尔的这个替身儿啊。好，我就说这个韩朵朵啊，他他穿着这个重，就是那个机械臂。他穿上之后打破了玻璃来帮助刘培强啊，就跟这个坏人打架，对吧？然后这个因为恢复了重力之后，他这个机械臂质量特别沉，他只有在就零重力的情况下可以拎起来，或者在月球上，因为最后，呃，我们看到刘培强也是带着机械臂去搬核弹，要不然前面铺垫，你一个人怎么搬核弹？他有机械臂啊。那么注意，月球的质量是就是就是呃引力吧，是地球的应该是几分之一吧。我忘了是十一分之一还是六分之一，因为质量和重力它是不是一个参数啊？因为我还没来得及查，我就告诉大家，因为月球上它的重力是地球的几分之一，所以在月球上也是可以很轻易的穿上这个机械臂正常使用。而韩朵朵在这个细节里面，它已经降落了，已经恢复了地球重力了，所以咔那个身子板，别说它了，换成刘培强可能。就也举不起那个机械臂，那个机械臂不是在地球重力下使用的，所以它就被趴在了那儿。一开始可能如果观众你不仔细看，你可能不明白为什么它被固定在那儿站不起身来，是吧？把花给我，还在那喊，对吧？那是因为这个它非常尊重这个重力的规则，所以韩朵朵在那一刻是站不起来的。好，第十四个细节啊，就是是关于新闻播报，就是在。过场镜头介绍什么 BBC 啊、CNN 啊、NHK 啊，日本的对吧？还有中国的央视的新闻直播间。注意这些所有的媒体的名字，在这部电影里面都用的是真名。它不像好莱坞大片一般都会编一个什么什么某某新闻网，它不叫 CNN， 它可能叫 BNN， 它不叫 BBC， 可能叫 B BBN， 随便、啊、它胡编的。这个到底为什么咱们这个科幻设定里面用的都是真实的新闻网的名字？这个我觉得可能是主创的选择，就为了增强这个真实感。这里面可能是不是会涉及到一些，呃，版权授权的问题，这个我就不知道了。也就是说 ，B B N 呃什么 B B B B C 和 C N N N T K 他们介不介意在一个中国电影里面，呃，虚构作品里面使用他们的 logo？ 这个是一个复杂的法律问题，这个应该是专业人士来回答。但是显然，既然这么用了，我们默认啊，这是导演的一种创作的思考。然后。还有一个细节啊，就是接着个细节的下面就是小字儿那新闻，然后有些是英文啊啊，有有一些就是日语咱看不懂，但有个中文的特别逗，因为我看第二遍的注意到，他说有什么不明海洋生物出现，好像巨大的一个什么软体动物啥啥啥的，就感觉这个潮汐变化了还是怎么样，反正就是海洋生物在发生一些变异，但到底其实他想讲啥，可能反正就是一个细节的铺垫，因为注意啊，就是我今天跟大家分享这些细节都是呃基于二零零。2019年四年前，《流浪地球一》，我曾经录过一段大概将近半个小时的一个视频，其中一个核心的观点就是我提出了这个叫“高信息量电影”它的价值。当然，现在郭帆导演四年后，他对于《流浪地球二》他的表达是“高信息流电影”，我是完全认同的。这跟四年前我其实呃发视频其实表达的是一个意思。所以在高信息流电影，它的每一帧的画面都是可以。暂停下来去观看，都是有很多细节在里面，都值得你去仔细观看的。所以我刚才说，哪怕是新闻直播间下面滚动的这个字幕条，代表那个新闻，你都可以看一看，都挺有意思的。这个并不是流《流浪地球二》的独创，《流浪地球一》里面也是如此，也是在各种新闻画面里面底下那个新闻条也有。但是什么？四年我这次没有补看《流浪地球一》，所以我也不记得了。但当时我记得，我是很清晰的看到的。好，第十五个细节啊，第十五个细节就是我们突然就转场啊，到了月球，哎，到了月球这个地方，就在影片当中第一次出现了我们的声音部门啊，就是王丹荣老师，呃，还有呃朱岩峰吧。两位呃声音指导，他们如何去进行在月球啊没有大气层的情况下，声音是很难传播的，他们怎么去进行声音设计，用电影化的手段来进行呈现。但这一点，我跟张小北在我们每周影评的《流浪地球二》那一段里面也讲到了。其实他们主要采用那种物体传导声波的这种声音效果来进行展现，因为又不可能全部都没有声音，那也挺奇怪的。就类似于呃、啊，我之前给过张小北一个骨传导耳机，也感谢这个品牌啊，送给了我好几个，我都让我去送给身边的朋友，我就给过张小北一个。所以他我们耳朵啊这个功能，因为我这次青岛回老家，我的。有一个发小，他有一只耳朵听力损失了，他呢，呃，通过针灸恢复了一些，他就告诉我，这是他亲身的，他研究这个他就明白了，他说，就是一种我们耳朵听到声音有两种方式，主要的两种方式，一种是通过空气传播，一种就通过呃骨骨传导，空气传播是因为神经问题还是他血管什么不通，反正总之是也不太通畅，空气传播那块他的有一只耳朵听力几乎都听不到了。但是如果他戴上骨穿的耳机，他那个耳朵是没有问题的，好吧？所以就告诉大家，我们的耳蜗这个里面的这个就是接收声音信号，一种是声波传动，一种是通过骨骼，我们这些骨骼来呃来传动声音，都能让我们的，就是说明他耳朵里面的神经是正常的，只不过说是空气传导的这部分，我这个发小同学出现了问题，所以有有了这个认知的认知，所以你再来看这部电影呢，你就明白我们。《流浪地球二》在所有的月球上，不是在月球基地房间里面，而是在月球的地表面，所有的画面视角、客观视角的时候，它的声音设计是要跟地球上是不一样的，好吧？这个细节呢，从影片走到这一段的时候就已经开始体现，因为后来还有很多月球的呃场景，其实都遵循了这个声音设计的理念。好，呃，第十六个细节，堪帕努斯环形山，因为。一到月球基地，嘣打出一个字幕：堪帕努斯。堪帕努斯指的是月球上的最后核爆的那个环形山的名字啊，它是三十八亿年前左右吧，上下五五五千万年，反正波动就，就被撞击形成的一个直径是四十六点四一公里的一个撞击坑，巨大的一个坑。堪帕努斯这个名字、啊、是根据十三世纪的一个意大利的数学家命名的，所以大家就记住堪帕努斯。我觉得，啊，这名字为什么打在那儿吧？我觉得是跟前面那个利波维尔啪形成了一个呼应。我第一遍看的时候，我脑子根本就，我第一次看到利波维尔，因为我不知道加蓬的首都是利波维尔。后后来看到了加蓬，我网上查加蓬的资料，然后我才知道，哦，利波维尔是加蓬的首都。我这地理知识不太行，然后再对应我们这卡帕努斯，就感觉从视觉上就还挺有冲击力的。好，紧接着下一个就是在这场戏的第十七个。细节非常重要，是叙事当中非常重要一个细节，就是马照第一次出现了，棒棒马照和诺夫在登陆月球的时候，两人聊天嘛，然后这个时候诺夫就说：“哎，我要抽空要带你去参观一下，就我是什么地球之光，另外一个人类人类之光啊，人类地球之光，就是人类首次登月的那个登月舱在那儿，是吧？然后那应该也是俄罗斯人放那儿的嘛，留在那儿。注意啊，他这个还专门给了个镜头，他旁白是说我。”马照，我抽空，就是我，呃，不对，对不起，应该是是那个，呃，跟那个，对，是这个时候是马照，包括后来张鹏其实也知道这个登月舱的位置，所以给了刘培强最后逃生使用这个登月舱，其实做足了铺垫，而且还直接给了一个、呃、特写和大字幕提示，所以在后来不管是马照还是张鹏，他们都是知道。就是诺夫提到的这个地球人类之光的一个登月舱的具体地点，也是给后面铺垫，因为是通过诺夫发了一个坐标，让刘培强奔着那个坐标去，对吧？其实他去到那个坐标，发现呃张鹏没在那儿，其实是另外一个宇航员、呃，说法语的。然后，但是在他不远处，其实那个坐标是那个登月舱的坐标，好吧？其实他在很早在这个地方就做了铺垫。好，那下一个细节，第十八个细节，我们就聊聊这个马兆。这个细节呢，其实我觉得是这个人物设定，他的人物设定体现在一个非常鲜明的一个特征是什么呢？就是他的说话，他说话呢，语速快，无表情，无情感，像什么呢？像一个功能非常强大的呃，语言表达非常流利的一个计算机，<笑>就是一个，你可以把它理解成长的是个肉身人的模样的一个计算机，呃，注意啊，就是这个好像。大家觉得有点奇怪，其实反而马兆的这种性格在整个航天员里面是非常常见的。他是太空航天员的一个基本素质的要求，就是情绪稳定啊，因为呃情绪稳定，比如说他用各种很奇怪的呃这种细节来呈现。一呢就是呃月球基地其实非常热，因为它系统可能空调系统坏了。然后当这些大家开大会的时候，各种人都是扇风，哇，穿那个。T 恤全是汗，哎，就是马兆还穿着高领的宇航服，然后他也不出汗，然后就是通过这种细节，他的语速，他不容易出汗来塑造人物。包括在后面紧接着几场戏，在月球车里面，涂恒宇也在那儿都穿着汗衫，也都热的不行了，马兆还是不出汗。就这马兆到底他这个排汗系统到底是有没有问题，还是不管怎么着，反正这是导演明确的给他的一个细节安排。来塑造马照这个角色，当然马照这个角色他的高光也非常棒，我们后面再聊，好吧？那注意啊，在他们俩在月球车里面聊天的时候，第十九个细节就是涂恒宇拿出了，呃呃，就是涂恒宇就拿到了马照递给他的二零三七年的备份、嗯。注意这个故事在讲述的时候，那个故事上的时间点是二零四四年，中间有一个大概七年的差距，所以大家要知道，在影片的最后。数字生命这个备份，涂恒宇的备份被自己上传上传上去之后，遇到了数字生命版本的丫丫，然后濒死的涂恒宇在那溺水。还要通过各种的，咱就说不清楚这个科幻设定具体怎样，要需要导演来解释啊。然后通过数字的丫丫的嘴快速介绍背景，跟着特别年轻二零三七年的托尼说，现在是二零多少你说多少年？二零五八年是吧？还是怎么样？就是呃，反正巴拉巴拉就跟他讲了一大堆。现在你要赶紧去拯救地球，呵呵拯救人类，好吧？所以说二零三七年，其实这个细节，这个数字备份在这个地方，其实就又做了铺垫。好，下一个。第二十个我关注到的细节是在整个呃全人类的这个联合的大会，就有点就像联合国一样啊，就模仿联合国那么这个景儿里面，然后这个美国的代表呢就跟周哲植，就是李雪健老师扮演的就是两人窃窃私语，就是说我们百分之九十一的美国人不支持移山计划。哎，这个细节当时就让我就是联想到为什么是这么精确的百分之九十一？超过百分之九十意味着什么？叫。超级绝对大多数美国人不支持移山计划。我的联想是什么？导演通过这样的一个台词的数据上的细节，他其实想表达的其实就是《流浪地球二》和漫威电影的本质差别，就是中美文化的差异体现在一个很小的一个数据上，就是美国人是不可能有这种。想象力更不容易会认同，觉得中国人疯了，我们要背着地球搬家。地球对于中国人而言就是最大的一块宅基地，对吧？我要搬家，连这个地一起带走。这对于美国人的认知是挺挑战的。所以在这个地方，导演安排的这百分之九十一，我觉得它是一种，其实对自己的呃中国科幻文化的一种一种中美的差异的一种客观的认知。这里面也当然包含着这种自信力，我们就是这么讲这个故事，它就是科幻设定这么设定，你就是得接受。注意啊，科幻小说这刘慈欣写的这个科幻设定，你接受了它，你才能往下看。你要不接受，你这个小说你就扔了。嗯，呃，科幻电影也是，好吧？所以我觉得还是呃客客观的介绍，就中美在文化上的差异，百分之九一啊。下一个镜头切回到呃呃月球基地，这里面又有一个细节，二十一个细节啊，就是 Z 三风暴预警四小时之后到达。到了后面，怎么就突然变成了 Z9 的太阳风暴？突然从 Z3 升到 Z9， 而且不是四小时啊，只剩一小时了。所以在这里面，人工智能就是未来的帽子啊，就是它在里面是不是是它就是操控啊？就他后来他承认了帽子的各种危机都是他制造的。那这种。其实他故意的可能就想把这个 500C 的这个电脑给你啊干掉，就让你不能正常的启动行星发动机的呃卫星发动机的点火，这都是有可能是 Mouse 干的。但是在这个地方这个细节，它只是非常直接的从 Z 三四小时变成了 Z 九一小时，让你手忙脚乱，让你的那个电脑呃坏掉。没想到哎，人类还是聪明，跟人工智能算是较量了一下 ，500C 不让我用，我有 500A。那5 0 0 A 最后 CPU 不够，哪我瞎说啊？量子计算机不是 CPU 的问题，它烧了啊，那就是另外一回事啊。所以涂恒宇提出了自己的要求，我要加入未来版本，其实也就是 Mouse 的更高的一个呃角色的研发。从这个程度上，你也可以说 Mouse 就是要让涂恒宇用到五0 C、五百 A 烧掉，并且让涂恒宇加入研发，因为某种程度上 ，Mouse 的诞生，涂恒宇是起到了，他是。m o u s 的他爹，其中的一个爹吧。如果整个科研团队都是 m o u s 他爹的话，不断的迭代研发人员，人类科学家当然算是 m o u s 他爹，对吧？所以屠恒宇是他爹之一啊。那下一细节就是二十二个细节，就是太阳风暴啊，也就是为什么最后他们都喘不上气儿，因为太阳风暴其实也击毁了这些屠恒宇啊、马兆在内的这些宇航员的宇航服里面的氧气系统，因为都是电子设备嘛，基本上就全都干掉了。这个太阳风暴就类似于什么呢？就是就是就是那叫什么？ EMP 也叫什 么？ 就是就是电磁辐射攻 击， 就是电子设备就全坏了 啊！ 这 是， 所以我第一次看到那 儿， 我就 说， 哎， 他们怎么氧气怎么还喘不上气 儿？ 他们不进来了 吗？ 我看第二遍的时 候， 我就意识 到， 哦， 他说的是太阳风暴对这个氧气系统的破坏。OK， 好， 第二十三个细节就是我们能够看到无处不在的摄像头监控摄像头的插入。不管是在这个所谓的联合政府大楼里面，还是在各种的场景里面，经常是出现了一个小危机，嘣、呃、就中间插一个冷冷的看着这一切的一个摄像头，里面有个小红点在闪。所以，我们从正常的电影的视听语言的角度给这样的镜头都不是无意义的，给这样的镜头都当然代表了视角，代表了其中的一些潜在的信息啊，包括我们看到周哲植是不是有的时候还。跟着那个摄像头还对看了那么一眼，都是意味深长。所以，我们从这个地方也可以呼应我们刚才说，就是 Moss 它是一个不断迭代诞生的过程。在这个过程当中，它与人类的命运啊，并不是完全的对立冲突，因为它自最后自己承认了很多危机是我制造的，但是也包括他也承认了。延续人类的最好的方式是毁灭毁灭人类，这个话该怎么理解？因为它的逻辑跟人类的思考是不一样的，所以这是这个电影，我觉得科幻角度做的非常硬核的一点，就是他其实在试图建立这样的全新的对于人类生命啊，对人类命运的一些思考，他就通过这样监控摄像头这样的视听语言，不断的安插在电影的。不同的位置在不断的提醒观众去思考这件事情，这是一个非常棒的一个视听语言的一个设计，好吧？第二十四个细节，出现什么 NIOET 7这样的一个汽车品牌在背景的那个 LED 屏上，我第一次看我就看到了，但是我忘了那个汽车品牌啥，我因对电动汽车不熟啊，因为我到现在开的是十几年的一个老爷车，反正好像他们这是合作的一个品牌植入啊，我我也没有去查这个名字，但肯定是合作的，不然的话不会。直接给那样的一个画面居中，那么好的一个画面，虽然可大概只有两秒钟还是几秒钟，但是这肯定是植入，好吧？因为后面那个植入链家什么的，就是那个房价，北京房价又跌了，就是这种冷笑话。看到那个链家的就一闪而过的那个大家很熟悉的链家的那个标识，对吧？也有啊，这些就是有几个点，因为可能还有别的植入，我就不容易发现了啊，不容易发现了。好，第二二十五个细节，这个郝小西啊，就是周哲植的助手。他的手机屏保其实点亮了是他的—一他儿子的照片，然后就说明他也是个妈妈，所以他对人类命运，他他的人物塑造就是他是一个母亲，他不是一个冰冷的一个工作狂，呃，他不是马照，但是好好小奇呢，就是他，据说他那个儿子，我看到有网友，我结果在网友真的脑洞打开，我这个真不知道，这个我不确认啊，我没有跟问过导演，我今天聊的所有的几十个细节都是我自己的思考，我是打算录完这段视频再去。呃，发给导演，可以跟他去求证一些，或者回头我跟郭帆争取约一下，我们，呃，聊一次，我有很多细节的问题去问他。那么有人，我看到有人网友说，这是第一集里面有一个计算机专家，就是他妈就是郝小西，好吧，这个到底真的假的？这个回头问问嘛。我只是看到一个网友，我觉得这是脑洞大开，是他看到了什么细节，是我没有看到的。你知道我二刷，我真的不会看到百分之百的细节，这是不可能的，因为这个电影的信息量非常大。那如果有人是谁通过影片？第二集里面的信息，或者第一集，因为第一集里面是肯定没有郝小西的，他在第一集里面不会铺垫这个演员演郝小西的，好吗？一定是在第二集里面铺垫。他儿子有一个照片，但这个照片未来就是第一集里面那个年轻哥们戴眼镜的计算机专家叫什么我都忘了，这个是到底是怎么连接上的？这也是我的一个问题，好吗？第二十五个细节就是我看到的这个手机屏保，第二十六个细节就是这个关于马照跟涂恒宇的一段对话，说这个丫丫的数字生命啊是在。自我迭代第四百二十五代的时候出现了自主意 识， 目前看到这个两分钟的生命是已经迭代到了九百一十五 代， 所以 啊， 我在这个地方就还是很具 体， 四百二十 五， 九百一十五。导演就是对这种数字生命的建 构， 它的想象空间啊非常精确也非常具 体， 我觉得这是一种呃科幻电影的一种创造手法。先其实看到导演采访说了 嘛， 其实这是未来历史的纪录片的创作方法。所以在这里面，只要涉及到数字，尽可能具体，好吧？这个细节就是丫丫的在那个故事情节点，它的迭代的数量，要到后面大家就知道，它一旦上传上去之后呢，那就是另外一件事儿了啊。那个数字生命版本的丫丫就变成了另外一种存在了，到底是什么？我们后面再讲啊。OK， 第二十七个细节，图恒宇他带的那个应该是个将近一千度的近视镜。这边刘德华他应该是眼睛应该该花就花了，因为他这个年纪花眼很正常。那么他戴这个近视镜，他就是更看不见。所以说你在这个造型上对刘德华其实要求难度蛮大的，就是他的确要把这个眼镜拿下来这么去看，对吧？但是他要真通过镜片看，啥都看不见，有点。懵懵懂懂要找的那个感觉，这也是他塑造人物的一种方法。这个道具我们通过，因为我是近视眼，我现在做了近视手术了啊。这个现在是个平光镜，但是我通过这个镜片一看，我就知道它那个度数非常高的。这是我们近视眼独有的一种能力，就是我们看一个镜片侧面一看它的圈数，大概就能推断出它大概的近视有多少度。好，第二十八个细节，哎，就是我要聊这个 d aging” 数字健龄特效的问题 d aging”、de-aging, “decreased” 应该是 “decreased” 现象 ，“aging” 就是年老。D aging 就是指的是数字减龄，我想跟大家说这个细节就是什么呢？我们看到刚才说在培训基地，二十一岁的刘培强，就是更年轻出车祸时候的涂恒宇，然后其实都是经过大量的数字减龄的这样的视效镜头，它是非常复杂的，好吧？包括呃二零三七年的涂恒宇吧，应该跟车祸的涂恒宇应该差不多啊，就是呃差别没有那么大，全片这种。数字减龄的视效镜头有多少个呢？应该有一千多个。这就是为什么导演我看他在接受采访他说嘛，全片其实大概有呃两千多个高信息流的视效镜头，然后其中就是一千多个，一千多个叫 D aging 数字减龄的这个特效镜头。那么因为数字减龄有很多种的工艺流程方法，最后剧组选用的其实还性价比比较高的，就是数字建模与这个 Deep Fake 就是深度造假。的这种数字技术，先去用人工智能的深度学习的算法去收集这几个演员年轻时候的图像，然后就是通过当然面部的这种捕捉，把这些数据混合到一起进行模仿学习再造，然后再建模再生成，大家再然后再做进行再做替换，所以它并不是直接的换脸那么。简单，除了这个换脸之外，还有整个在你建模的过程当中，对皮肤到骨骼中间很多层，因为它要控制表情嘛，它是很多层的建模，包括毛细血管那一层，他们都单独建模，然后再进行不同的指数的进行调整，才是大家现在看到的。所以说，大家看到的并不是年轻的吴京，年轻的刘德华，其实他其实要通过 D aging 的数字减龄特效，要为大家呈现的是年轻的刘培强。年轻的涂恒宇，这个跟年轻的吴京和年轻的刘德华还是有细微的差别的，好吧？所以这就是我觉得导演在创作思路的时候，他很清楚，他并不是直接把演员的年轻版本拿过来用，而是他要结合这个角色的设定往前推，他年轻的时候这个角色该什么样，那么用 deepfake 数字建模就朝着那个角色的年轻方向上去建构。好，当然这个地方我也跟大家说了，就是有两千多个视效镜头，两千多个高信息流的视效镜头都非常非常贵，算起来也特别费劲。据说他们最后反正呃定版了之后，就是花了很多很多钱，都是租用这种叫计算农场这种东西，就是要把这个画面都要算出来。就全世界各地估计短时间内租了很多地方，要赶紧算这些生成这些特效画面，其中呢数字减龄其实是很重要的一部分。好，那么紧接着这个呢，我就是就正常第二十九个细节，我们就说一说这个李雪健老师的台词，他听到的这个音色，其实已经不是李雪健老师此刻，因为他他得过很严重的疾病，他说话现在发声都已经，呃，很困难了，呃，不能正常的发声，所以他在表演的现场，其实可能只是他的那个原始此刻的他的声音音色，只是一个参考，更重要的是。通过人工智能学习，其实也是跟 Deepfake 有点像，就是通过数字化修复出来他原本他音色正常时候的他的那个嗓音，然后对照他的这个台词，所以大家听到周哲植的台词声音，实际上并不是现在此刻李雪健老师他自己的声带发出来的，是数字修复出来的，好吧？这个，嗯。这个非常非常关键。这个也就是说，我们现在都知道，未来的电影，呃怎么说极端点讲，就是大家都可以数字化生成。呃，这个呃，这个是音色呢。嗯，我这么说吧，有一个网站啊，如果没记错的话，叫呃 podcast ai dot com。它就是 AI GC 是未来的主要的趋势。我们刚才讲的 AI GC，Deepfake 是 AI GC 重要的一些技术环节。AI GC 就是人工智能生成内容，这是一个巨大的未来的发展方向和一个赛道。那么我们最近不是说文字画图嘛，就是 A I G C 在图片上的应用 ，A I G C 在 coding 在代码上的应用非常非常普及了。然后 A I G C 当然会未来会在视觉上、在视频上会有更深远的应用，包括在 A I G C 的游戏，其中呢就包括 A I G C 的声音。那我刚才说那个 podcast ai .com， 它其中就是用网上海量的已有的著名人物啊播客主持人的音色，用电脑人工智能生成了一段。根本就不曾存在过、没有录制过的一个播客，所以他采访的对象都是已经去世的一些人物，比如说第一集 Joe Rogan 对话了 Steve Jobs， 第二集 Lex Friedman 对话了费曼博士，都是两个现在最火的播客主持人对话两个已经去世的名人，他们里面从他们的音色到他们的对话的主题、他们的回答、他们的交谈的内容都。都是音色是直接模仿出来的，内容是直接生成出来的。好，我们回到李雪健老师的音色这个地方，我们只是刚才我举的 A I G C 这个例子，只是用了 A I G C 当中的其中一部分，就是音色处理和修复这个技能。未来可能我们的科幻电影，我们看到的很多电影，在遥远的呃不那么遥远的未来，我觉得在我这一代人一定能看到，可能也都是 A I G C 生成但这个也跟我未来、呃、不是未来，在此刻我的呃呃全日制的博士。的相关的打算研究的课题有一些关联，所以我对这方面会比较关心。好，第三十个细节啊，讲的就是这个呃月球卫星发动机点火倒计时的时候，它那个火石在第一集里面不是有火石吗？整个火石装载镜头的完整的机械结构的全过程的呈现，哇，我觉得我看到这儿是不是机械控们都很爽啊？就是就咔咔咔。把它装进去，啪啪一一旋转，还有这个什么怎么扭转一下运上来放进去，咔再转它一过去，就整个啊就是就是说实话，这要不是说这种机械控或者说这种真正的就发烧友的导演，他拍这组镜头，你说他给他给你的信息，他不是那么的所谓的叙事上的必要性，他给你的是情绪上的真实感和内心上的信服力。这这都很贵啊，这些实效镜头，那都是实效镜头，所以这个细节大家去看看，就是我觉得代表了，它是很有代表性的一组镜头，就是给你没有人，就是一个火石怎么被装进去，要为这个卫星发动机点火做准备，哇，我就觉得，嗯，这就是说，《流浪地球二》是中国科幻电影史上不可越过的一个里程碑意义上的代表作，就从这些细节，它已经全面超越了《流浪地球一》。我觉得《流浪地球一》其实就是让人哇哦一下，但是还有很多可以探讨的东西，甚至它里面出现了这个呃洛希极限的数据上的错误，他自己也承认了，对吧？我觉得你是不是修版什么蓝光碟是不是可以失效，把那个洛希极限那个错误数据给数字改一下，改对了它。但是到了《流浪地球二》这样的完全的就是事实上的错误就出现的几乎没有。我刚才说了，也是一个英文字幕的。呃，就是翻译错误，摇人他理解错了，翻译成 shake the m o f f 就是我觉得是有问题的。其他的我觉得没有什么错误，所以你看他就在这种情况下，就这个呃、啊、火石发动机这个，我觉得哇，就让我很嗨。我看到这儿我就嗨了。好，第三十一个细节就是涂丫丫是全名，不是小名了。说丫丫，我以为是个小名，结果后来发现咱们数字生命卡的那个内存条上写的就是涂丫丫。后来大家看到了涂恒宇，对吧？这个涂丫丫是个全名。就是能把丫丫叫成全名呢，我反正也不是很多人吧，我不知道这个起这个名字，就代表了涂宏宇的也是角色塑造吧，就愿意把女儿就叫那么个小名。丫丫喜欢长大了自己身份证上、啊、写涂丫丫，这合适吗？为什么女性角色那个谁就叫郝小溪，呃，那个叫啊，韩朵朵啊，韩朵朵，啊、朵你看也是叠字，韩朵朵、涂丫丫，这你们这这起名这是不是就都有点直男啊？<笑>好吧，三十个第三十二个细节就是。二零四六年啊，刘培强和韩朵朵结婚的时候，这个增补了一个吴孟达的一个镜头。吴孟达是影片片尾向他致敬，在第一集里面，对吧？这个呃是扮演这个呃刘培强的岳父吧。然后呢，因为吴孟达先生已经去世了，在这个地方他的虚拟拍摄其实是用的类似于《速度与激情》，保罗沃克去世之后。呃，他的补拍的方式就是找一个脸型相似的演员拍的，因为《速度与激情》里面找的保罗·沃克的弟让来拍，然后再把这个脸深度学习再给他替换掉，好吧？这就是，就是吴孟达先生在《流浪地球2》里面依然出现了一个镜头，那个镜头其实我觉得 CG 感还是比较明显的啊，包括包括略显僵硬啊，没有做的那么完美，我觉得可能也是跟周期啊各方面，呃，算是一点小小的遗憾吧，好吧？第三三十三个细节。下面是一段的，我记得是一段的未来历史纪录片的背景介绍，都是交代性的、啊、快速的交代，就交代这二零四七年啊，五五零系列量子计算机的整体的一个铺垫，然后就开始不断的迭代了，对吧？就就叫就是就是呃，从 C 再往后啊，因为它最后出现是 W 嘛，你们从 A 到 C 到 W， 你像它中间得多少代，对吧？然后它里面提到二零五一到五三年出现了很多很多辐射病，这个也为韩朵朵的得病做了一个铺垫。他也不能说韩朵朵突然得病那全球人民在五一到五三年都得这个辐射病了。那么到二零五四到五五年，哎，五五零 W 诞生了，刘启也诞生了，就是《流浪地球一》的男主角。然后还有一个重要的事情，就是《流浪地球》计划也诞生了，都是在二零五四到五五年这个阶段。然后咔嚓，终于从二零四四到了二零五八年。整个《流浪地球二》的故事进入到了第二阶段，所以这段背景交代，幻灯片式的背景交代，呃，影片有两处，这是第一处啊，第二处后面会讲到啊。好，第三十四个细节就是全篇为数不多的，可能就这一个，还是就为数不多的几个，没有任何视觉特效的镜头是什么呢？就是刘培强给韩朵朵啊病床前削苹果。就那个特写镜头削苹果，那个镜头是没有失效的。这个点我是跟张小北聊天，他跟我讲的。我觉得为什么呢？就是因为他们太空堡垒公司是要给《流浪地球二》做预告片，对吧？在做预告片的时候，他们要看工作版，看工作版里面去挑对应的这个镜头号的镜头画面进行组接这个预告片嘛。所以，在看这个工作版的时候呢，他们就看到这个角落上有不断。转动变化的视效镜头编号，而且不同颜色、不同分类的，比如说刚才说了嘛，有高信息流的这种视觉特效，有的就是可能是低 aging 的这个数字减龄的特效，的不同种类。然后就看这个工作板的时候，看到这些数字性的变化，啪啪啪啪啪，一直在变，一直变，一直变，每个镜头都在变化，几乎全片大部分都是视效镜头。然后哎，就看到了一个，哎，怎么没编号？一看是这个小苹果的镜头，所以。这一点是可以告诉大家，这个镜头肯定是没有，肯定可能还有略微的其他的几个画面是没有失效的，那我就不知道了。所以，跟大家第三十四个细节就讲这个全片为数不多的没有失效镜头的画面，刘秉强削苹果。第三十五个细节就是，呃，一条更高维度的，就是我前面说几个叙事视角，其中之一就是我觉得 most 是一个视角，树的生命又是一个叙事视角，对吧、啊？我前面提到了，那么更高维度的。传递的提示人类命运的重要的线索的信息，它是关联的。比如说，在影片当中这个情节，呃，中方我们开会的时候提出， 1987年7幺0实验室啊给了一个2044四个数字，结果到了二零五八年光学飞秒实验室又给了个205807六个数字。当然，在影片的最后是通过在彩蛋里面大家也看到了，包括周哲直也提到了，又给了第三次。这样的，不管用任何的这种方式传递这样的信息，可能就从未来传递给你的信息是二零七五二1 5这个什么意思呢？就是年年月年月日越来越具体，越来越精确，可能是人工智能，在我看来也可能是数字生命，不知道是一个谁。注意这个谁指的不一定是人，是就是不知道是谁，他不断。的一次又一次，在自我迭代的过程当中，不断的给人类以暗示，而且暗示的越来越具体，好吧？这个细节到底意味着什么？我觉得，因为他说来很复杂，我简短在这个地方我也不想展开太多，因为我也没有思考的很完整，它就是一个细节，好吧？就是信息越来越明确化。好，第三十六个细节呢，就是二零五八年六月二号，他们立起了一个月球的纪念碑。同时呢，也提出了这个月球的备用方案，当然被否决了，备被换，但最后还是用了，对吧？就把月球给它内部的给它核聚变给它爆掉。但是在这个地方，我说这个纪念碑啊，呃，有两个小细节的联想，一个就是这个黑方碑，我再次说，创意来源毫无疑问还是来自于库布里克的《太空漫游》二零零一，就跟我说那个红摄像头那个红点来自于《花儿酒钱》一样。那么第二个呢，就是它上面的为全人类，它这样黑方碑上面。一行字用可能四五种语言，我也没细看啊，都翻译成不同语言。其中英文的版本叫 "For all mankind"，"For all mankind" 就是为了全人类的英文的意思。我说 "For all mankind" 有一个我的联想，给大家推荐啊，一个呃美剧的名字就叫 "For all mankind"， 它是一部很棒的架空的未来历史的一个美剧，呃、讲的就是如果这个这个这个就是太空战争。太空竞赛去月球登月，如果是另外一个版本会怎样？这个就特别像就是有另外一个科幻小说，对吧？菲利普 ·K· 迪克写过一个小说，呃，《高保奇人》。如果二战，然后这个轴心国赢了怎么办？德国、日本统治的世界怎么办？就是架空平行推广另外一种可能性，好吧？就是就是借着这个细节，二零五八零六零二月球纪念碑。跟大家说说它的来源和推荐了一部美剧。好，第三十七个细节，其实就是还是这个直男冷笑话系列之肉馅月饼，就是你压北方的，还是个老外嘴里面说说，就这种吧，就是还真的就是挺直男的啊，就是有人能 get 到，有人就觉得就可能还挺无聊的。但是我是在这嘎嘎乐啊，就是因为我是北方人，青岛人，我从小其实是我是五人的，就是很多人。那么五仁月饼就觉得是什么地域地狱这个厨房做的，就食品我是特别爱，就是什么蛋黄那月饼我就觉得特别无聊，我就觉得喜欢吃五仁的，还有里面什么红丝儿什么的，你看看我这八十年代长大的人就是都是什么回忆，好吧？所以这个肉馅儿月饼是我二零零几年，我当时认识呃，我记得是李蔚然导演啊，他呃云南人。昆明人，昆明是吃那个肉月饼，他就给了我好多他家乡带来的，我才第一次吃，我真的是二零零几年吧，零五、零六、零七年都是有可能的。他给了一大包，我吃了好久啊，哦，好好吃啊，所以我对肉馅要月饼啊，我我能感受到这个点，因为我也是个北方人，呵呵所以说你家北方的还挺逗。好，第三十八个细节，就是对于这个数字生命的看法与态度，其实。涂恒宇在这个时候在他的工作室里面第一次出现了一个一个横移镜头、转圈的镜头，六个涂恒宇在玻璃上写公司啊，埋头工作呀、啊，这个这组镜头是第一次出现。我我在开头序幕的时候跟大家说了嘛，这个地方其实也是呼应了序幕，也呼应了最后在虚拟数字空间里面六个涂恒宇和六个涂丫丫在一起的，它其实是我觉得三个位置排放了三次。我觉得这里面也是暗含着创作者对数字生命的看法和一些态度。在这一次第一次六个同声语出现的时候呢，我觉得如果这个电影里面不是关于数字生命的情节，没有这方面情节，你可以把它理解成这是一个视听语言常见的一种多人叠化，在一个画面当中啊停机再拍这种，其实倒不难。啊，这样的一种视听语言的处理方法，但是这个故事里面，因为它有数字生命的这样一条很重要的、很独创的、原创的这样的一个呃，针对于原著而言，原创的一个呃故事线，所以它又有了序幕的，也是六个印度裔科学家在一个镜头里面出现，然后再引出了最后六个托娅娅和涂恒宇，所以我觉得它就超出了视听语言的这种手法的这样的一个层次，它是一个。整体的表达了作者的呃创作者的一个态度啊，对数字生命的这样一条主线的一个呼应的一个配合，所以它不只是一种镜头范式，可能也不只是一种巧合。我觉得导演在这里面是有他的想法，但具体是什么，我就不知道，我就不乱猜了，好吧？第三十九个细节、呃，这个人工智能，这个呃量子计算机五五零 W， 第一次啊，就是跟人类。呃，就在影片里面出现面对面的互动，就是跟刘培强的这个考试，精神稳定的考试，对吧？我们才看到，哎 ，550W 能够正式看到他的全貌，因为我们知道，呃，之后第一集就是未来这个 Mouse 的外形，其实跟现在这个 550W 还是略略有区别的。这个 550W 它至少还有一个视频的界面啊、呃，除了一个大眼睛之外啊，这个其实跟第一集还是略略不同，的，有个动态视频的界面，有个互动的界面。那么这是跟刘培强第一次对话，这是他们俩可以说啊，他们俩如果是一对对决的对手的话，这是两个对手第一次相遇，而且呢，非常巧妙的在于，哎，其实这也是如果刘培强和屠恒宇他们是，一对这种怎么说很复杂关系，共同拯救人类命运的这种算是拯救者。然后他们可能共同也都是某种程度 上， 涂腾宇跟 Moss 的关系更复杂。这三个人都在这场戏第一次相遇 了， 所以这场戏非常有意 思， 好 吧？ 一会儿关于这场 戏， 这两个人类之间的互 动， 我们一会儿再 讲， 好 吧？ 所以就是对手和对手之 间， 劲敌和劲敌之 间， 错综复杂之间到底是搭档还是协作关 系， 他们是第一次见。好， 这是第三十九个细 节， 第四十个细节。就是，呃，三年前，顾晨明说三年前就是二零五五年，韩朵朵是得了这个二类辐射病啊，然后还说了一个林氏综合症。我在网上查，我当时说什么是林氏综合症，我在网上就没查出来林氏综合症。我刚才查了半天，是查到一个叫林奇综合症啊，它是一种错配修复基因啊的突,突变导致的常染色体显性遗传病。对不起，我也不知道我在说什么，我也听不懂，我也不是专家。总之呢，我就跟大家说这个细节，我关注到了二类辐射病。一类二类什么意思？我觉得导演很有自己的一个阐述。然后林氏综合症到底是什么？应该是一个，就是反正免疫系统被破坏了导致的一个病吧。我们在接下来从第四十一个细节开始讲之前，非常感谢呃很多网友给我的评论区和弹幕的反馈。我要赶紧，大家给我做了很多细节的纠正。我在这个地方要感谢大家，然后我赶紧也纠正一下。比如说，大家看得非常认真，一九八四年的春晚，这个呃叫宇宙牌香烟，并不是小品的名字。马季老师的那个相声啊、呃，不是小品啊，是相声的名字叫《一个推销员》。但是因为里面他提到这个宇宙牌香烟太有名了，所以在我脑子里面我就以为那个相声是宇宙牌香烟，其实应该叫《一个推销员》。还有，我在前面不是我没有查资料吗？我说我忘记了月球重力是地球的几分之几？呃，网友好多都告诉我六分之一哦，六分之一，谢谢大家。还有我在影片开头我说呃第一个镜头上面不是摄像头的红点儿，《流浪地球二》开篇上面有一只乌鸦，我说我联想到了《满江红》的片尾高潮的那个黑色的乌鸦。网友马上说：“那不是乌鸦，那是一个黑色的信鸽而已。呵呵”这个提醒的对啊，那是个信鸽。还有那个我在第四十个细节最后我说到林氏综合症，哎，我说网上没查到啊，是只有林奇综合症。但是有网友提醒啊，就有可能这是电影原创的一种呃辐射疾病的一种新的统称，所以说网上查不到就查不到呗，可能是一个原创的，也没有那么重要。然后呢？涉及到另外一个，屠恒宇第一次出场，他实际上是没有穿宇航服，一个梦境的画面，裸身走在月球，月球上还立着一个月球的纪念碑，呃，这个画面他下面一切就是他从维生系统醒过来，因为可能整个维生系统不是出现了意外嘛，所以他提前啊、呃、醒过来了。那么那个梦境的画面到底？它的来源是什么？那段画面其实还挺耐人寻味的。呃，比如说那个方碑在月球上是不是有那个方碑？因为为了全人类，那个方碑实际上在后面在大楼在地球上是立了这样一个方碑，对吧？我记得是二零几几年，反正六月二号有那么一个方碑。但是为什么它出现在屠恒宇的梦境里？它是一块方碑吗？还是两块？还是说月球上真的有过那么一块？呃。不然的话，为什么会出现在佟恒宇的梦境里面？所以说这里面我们很多信息不是那么清晰，我就不多猜了。好，还有一个呢，给大家说一下啊，在此刻我录节目的时候，的的确确我查了一下，我一直说希望呃《流浪地球二》然后周边都卖得好，他们第一轮的周边的众筹和预售吧，呃，笨笨啊，数的生命卡啊，我身边很多朋友都有订啊。最后是第一轮是 1.2 亿人民币啊，暂时收官，赶紧生产吧。我相信后面大家的需求越来越强烈，肯定还会再开放生产，对不对？然后我希望它能够也能有十几亿甚至几十亿的衍生品的销售额，这才是中国科幻电影对整个电影产业推动的最直接的体现。好，还有一个细节啊，也都是大家跟我互动，终于跟我确认了啊，这个影片里的郝小希。他手机照片，我不是提到一个细节，甚至每套儿子的照片吗？那个照片呢，的的确确就是，呃，《流浪地球》一里面的李依依这个角色，郝小希是李依依的妈妈。那么网友也给我指路了，是怎么来的呢？是因为这扮演这两个角色的演员分别是朱颜曼滋和张译池，对不对？他们俩在微博上互动，呵呵大家去微博上查一下啊，好像还有一个话题标签什么的，呃，也确认了，原来真的。郝小西的儿子就是李依依，电影里面出现的手机屏保上面那个照片就是李依依小时候。那么这个手机屏保照片又是暗含着一个细节，就是如果你注意到那个屏保呢，上面它写着我忘了是三十八点多少多少分，咱们现在都是二十四小时嘛，哪有三十八点？那就是因为当时郝小西那个手机处于的那个时间点是呃六十小时每天，所以它是按是六十小时制，所以会有个三十八点多少多少分。但是这个呢，因为它又是一个动态的屏保，我看上去应该它又不是一个贴图或者 CG 画面，所以我也是看到网上有人传言，这个我没有确认过，是不是设置组还专门做了一套简易的手机的呃 UI 系统界面，能够显示38点几几分。如果真的是为了这一个画面，还单独去做了一个简单的 UI 皮肤，那还真是。真的花心思 了， 好， 但这一点我不确认。行 了， 这就是到这 儿， 你 看， 我只是回应和感谢网友给我的这些细节的补充、更新和确 认， 这又聊了一部分。那我们现在进入正 题， 按照我原来啊脑子里面重新把这个电影过了一 遍， 我做了些回想和印记。我们把我看到的大概将近一百个细 节， 前四十个已经过去 了， 我们从第四十一个接着来聊。第四十一个细节，其实就是在刘培强和 m o r s 当时还是呃五五零 W 他们在第一次交锋的时候，五五零 W 用了一个事情刺激到了刘培强，就是说他的爱人韩朵朵，目前来看体征预期只有八十四点三天生命将会结束，导致这个预期反应测试失败，对不对？所以你看，我还是说这个细节非常具体，这种创作的观念就是。你要跟他说，不要说还剩三个月，我还有半年没有八十四点三天，增强这个真实感。那么我为什么说这是两强啊？刘培强跟 Moss， 就是后来的叫 Moss 啊，他第一次正面较量，刘培强零比一输了一局，因为，他情绪失控了啊，反应测试失败。但他后来我们知道，他他反正测试失败，但他还是做了呃宇航员嘛，也还好。但是在后来，刘培强对吧？是不是影片里面有那个回溯的镜头，拿着燃烧瓶扔向了 Mouse？ 其实后面刘培强还是跟他 Mouse 是一个正面又较量了一次又一次正面较量。但注意，我一直在强呃讲这个刘培强和 Mouse， 他其实大家不要把他当成好人和坏人这么简单的理解，他是他是对手，他是两股力量，他们很有可能啊，因为我现在不确定，都是为了。呃，从自己的角度，为了人类命运做出自己的选择。当然，刘培强作为呃家庭，他为了自己的家人，他有更人性的这一面。好，这是第四十一个细节。呃，第四十二，我觉得有一个还是这场戏啊，就是在屠洪宇和刘培强在真正的擦肩而过之前，在这个测试的房间，它有个单面的玻璃。其实他们俩在擦肩而过之前，第一次真正的在镜头上产生的交集。就是因为他的那句台词，我只不过是想让家人活下去，对不对？导演这个时候选用了一个面对单向镜子的一个反射镜头，透过玻璃让大家看到涂恒宇和刘佩强的脸叠画在了一起，他们说一样的话，那一刻他们心里面想的是一样的事儿，他们的情感在那一刻产生了共鸣。那个镜头它的构图它的设计非常精巧，我觉得意味深长。然后两个人才出门擦肩而过。要知道这个镜头也说一个八卦，其实这是在新少林寺之后，应应该隔了是不是十几年？我都忘了新少林寺是哪一年的。然后呃，我们的两位演员吴京和刘德华是第一次在画面同框啊，画面同框是指他们肉身同框啊。刚才我举的这个细节，他们是通过反射镜头，虽然他们是在一个场景里面，但是他们却。不在一个相对的空间里，他是在房间的内侧，直到他出来擦肩而过，两个人才终于，啊，吴京就说，我看到他有个花絮说，啊，跟刘德华终于同框了，特别激动的上前拥抱，刘德华还有点社恐，还有点往后退，也挺逗啊，第四十三个细节，刘背强呢，他测试是不是结束出门，就刚才说他们俩擦肩而过的时候，旁边其实我这个是看到短视频上有一位。呃，群众演员表演的特别投入，也是可能测试失败吧，失去了这个宇航员的机会，然后哭的那个鼻涕都要流下来了。其实那个镜头真的就是说，呃，这个群演可能完全不知名的一个演员，可能那一天只有他这么一场戏，在整个全片里面不同的角度有他的，其实根本看不清他，但是有他在画面里面能看到的也就四个镜头一晃而过。但是这位群众演员吧。我觉得他这个戏份，因为是不是算特邀还是怎么样，这个、我不清楚、啊。但是他非常投入，我觉得都吸引了很多演员、呃观众注意到他的表演啊，注意到了这位群演，呃，至少我注意到了。我觉得很多网友也注意到了。呃，我看有些短视频好像还推推送特别把它放大了，让大家看他的投入的表演。所以这个细节，我觉得也是导演对整个现场的每一位出镜的主要演员、次要演员和群众演员都在。要让他们的表演要进行啊，达到平衡，这是一部优秀电影很重要的一个标志。当然，这个到后面有更大场面的，比如说要核弹出列的那个三百多人的群众场面，那个其实也非常非常的呃协调起来非常难。但是我觉得郭帆导演还是在现场对群众演员集体的就群戏的把控还是非常认真，然后给出了很高的水平。这个大家平行跟不同的国产电影，如果有这种群戏的群演的。其实都是特别难的拍的戏啊，横向对比一下就知道了。好，第四十四个细节啊，刘培强去领这个补给啊，因为突然又多拿了一袋水果，因为说他四四年立过功，当然他把这个水果转头又给了一个呃等待啊，在那个时候有等待乞讨的一个小朋友吧。我想说的这个细节是什么呢？我看到这个画面，我觉得哎，怎么这,这么眼熟呢？然后为什么这大冬天排队这么长，大家想一想，这是啥？反正我不知道你怎么想，我一看这个，我我这不是做核酸的吗？<笑>这个我跟你说，呃，现在想起来，这个排队做核酸，大冬天那俩挨冻，这每个人都经历过吧？每个人，你别说你没经历过、啊，你你是不是中国人？你你你没你,你在国内没有经历过，就排长队等核酸，或者说在冬天嘛，这个我不太相信啊。就是大部分人都经历过，所以看到那个地方，我觉得啊，天哪！我突然想起了过去三年都发生了什么，主要是二零二二年都发生了什么。好吧，这个细节啊，就是完全我个人的一个联想。好，第四十五个细节，我前面说过，吴京啊，这个演员就是他念这个直男的台词，我就觉得他特别，呃，妥帖，就他跟这些直男的台词就特别的契合。然后在这里面就是他跟呃朵朵就讲这个特别想啊，我特别想你，特别想你，不是连说了三遍嘛，你会觉得要换成别的男演员嘛，就特别尬。但是吴京呢，因为他本身呢就是直男范儿。呃、uh, ，他在网上那天看网友在传播他二零一一年的各种的微博言论，就是那时候还没有找到老婆，还单身，天天在情人节碎碎念，然后各种原地爆炸，说为什么我没有女朋友，<笑>就各种的言论，巨搞笑。经常参加别人的婚礼，也经常吐槽说你们都幸福了，我怎么办？就真的就是就吴京那个时候，那是大概十二年前，对吧？就是也就是那种傻直男的可爱啊，就是蛮逗的。所以在这个地方呢，呃，有些直男台词，其实另外一个比较典型的就是贯穿始终的啊，就是我在呢，一直都在。这当然是韩多多，其实分别好几次，都跟呃刘佩强讲了一句话。当然最后想一想，那个机器狗笨笨都在水下，然后好像也也在在水下抢修的那段戏，也通过那个液晶屏翻过来。也其实跟他表达啊，我我一直在啊，有有我呢，我在呢，就是这个机器狗都在跟涂恒宇说这个话，你会发现这个关键性台词，它是不只是说刘背强这组人物线，它是贯穿这个影片很核心的一个表达，好吧，这是第四十五个细节。好，下一个第四十六个，哎，这个到了这个引发月球危机啊，是把这个涂丫丫上传的5 5 0 W 之后 1.7 秒，这个卫星的发动机就过热了，那么。我其实关注到这个细节，当然这个一点七秒是后面提到的嘛。那么我关心的是，哎，它这个核心的决策机制到底，人工智能计算机到底是把跟涂鸦鸦上传了之后，这两者之间到底是什么关系？它一点七秒到底是怎么联动发生的？它应该显然是经过了联网。那么当时的那个版本的呃。智能计算机啊，量子智能计算机发展到什么阶段，以及跟涂鸦鸦上传它的它的不断自我迭代啊，几百代的这样的一个两分钟的生命体，呃，上传上去之后发生了什么样？就这些东西其实都特别值得大家去联想。但是我的确我的脑子，对不起，真的想象不出来，我也不知道导演是怎么想。这个有机会其实都想去跟他请教，或者跟我们撰写世界观的小伙伴、啊，还是导演，导演应该都很清楚了。但是在影片的快速的节奏当中。它就是直接引发了，好吧？它也没有那个空间全面展开中间引发危机的详细的因果关系链，这个靠大家去脑补了。我现在暂时脑补不出来，但是我觉得这是一个很重要的细节，好吧？算是我提出的一个问题啊，就是 1.7 秒之内其实发生了什么？好，第四十七个呃细节就是我刚才前面提到了一点点啊，就是刚才说直男台词嘛，我觉得这里面是有一个核心台词的剧作写作技巧，就是你要。呃，细节要反复的重复，观众才会有印象。在脱口秀里面叫 callback， 对吧？在剧作里面就是你要不断的重复，然后在可能是细节，可能是台词，可能是道具，可能是一个场景，可能是镜头的移动方法。它每一次重复都是在向明向你明确的传递创作者的一些思考。刚才我说嘛，就是我在呢，我一直都在，是不是？不同的角色、不同的人物在不同的场景下，其实都出现过啊。比如说还有。一个核心台词就是涂恒宇反复讲的，就是涂雅雅说：“呃，我要给他完整的医生，啊，不能只是两分钟的生命，我要给他完整的医生。”至少说了三遍。啊，还有周哲直是不是也几次重复了一句台词，八个字：这危难当前，唯有责任。哇，我觉得这八个字就是体现出他真的想表达的中国啊，这些就是大国的。在全世界的命运面前所肩负的责任，其实有很多是不公平的。因为郝晓曦问过周哲直，那这样公平吗？其实这个公平这个议题也至少被提出过两次，在周哲直的这条故事线上，对不对？那我只能说，有的时候反复的重复是一种剧作写作技巧。电影的视听语言的一种表达，不只是在台词嘛，我说也可能是镜头画面啊，各种的移动啊，可能细节啊，道具呈现、啊、等等。但是，并不是说你重复的越多越重要。有的时候，一部电影，我认为最重要的台词，它就可能只说一遍，放到一个你可能都没有注意的地方。但是对于创作者来说，那是他精挑细选的位置，他会只说一遍。我认为《流浪地球二》里面就在我看来是全片最重要的台词。他只说了一遍，到底是什么？<笑>你别走开，我会在这段视频的最后会告诉大家那个最重要的。我个人理解的最重要台词是什么？好，先卖个关子啊。第四十八个细节，还是这场戏啊。这个涂恒宇在把涂丫丫上传到5五零 W， 这个时候外面的，就是算是安保人员吧，是不是有一个电击枪击破了玻璃，然后直接。击中了，用了一个慢镜头啊，也是数字特效，击中了涂恒宇的胸口，然后涂恒宇被电击了之后，他面部在高速镜头下，是是是然后能看到他面部肌肉的抖动。我就当时看到这个细节，这个镜头就是，你看他面部肌肉的抖动啊，我个人感觉应该是一个数字特效镜头，因为那种肌肉的抖动，哪怕你是刘德华，你是最厉害的男演员，梁朝伟什么，你任何人请过来，他是表演不出。面部肌肉被电击的抖动啊，我们被电击，我们说啊，就那种抖动，你知道，就是它是我们无法自控的。所以，我看到那儿，我觉得那个肌肉抖动是在高速镜头下还呈现的那种的移动，它应该就是为了导演创创作上还原真正的人的肌肉被电击情况下的那种那种非人能控制的那种颤抖。所以，我觉得这个太难了。我我总不会觉得他会真的去电击刘德华拍下那个肌肉抖动吧？应该不会吧？所以我觉得他应该是个数字失效镜头，这个是我的个人猜测，好吧 ？OK， 这是第四十八个细节，第四十九个就是镜头转到刘培强，然后带着韩韩朵朵，韩朵朵说我要回家看一看，去上海，但又开始战斗机一样，镜头一转上天了。<笑>然后这个时候啊，我在想哇，这个嗯，咱们这个好像还是不是有点特权啊？这个说带老婆上天。就上天啊！虽然他老婆也是啊、呃，飞行员，结果马上这个旁白就是，赶紧追上来，说，就是，我们已经特殊用机需求审批已经通过啊，然后赶紧就合理化了一点毕竟咱这片子，我我猜啊，这个是不是军方相关部门也要审查？肯定国家看着，哎，你什么情况？这个是什么中国军人啊？开着战斗机说给自己老婆，就是哪怕情有可原，但是你也不能说开就开嘛。所以这个地方我就感觉那个他跟战友的那个通话，其实还是要。满足一下，我觉得中国当下的国情的合理性，就是就兼顾这些细节吧，我觉得还蛮不容易的。但是同时呢，也展现出来，就是我觉得中国军人嘛，还是，呃，军方领导吧，然后至少也是很讲人情的啊、呃，就是呃，你像刘培强在这个故事下，他等于是先斩后奏，我先把飞机开走了再说，好吧，这也挺开心的啊、呃，就我觉得看到这个细节，我就呃就会心一笑吧，就特别中国，你知道吗？好，第五十个细节。关于这个上海啊，设定就是它就是浦东区给淹了。大家看到浦东那三件套，对吧？一半儿露在上面，但它上面有一个很高的一个算是堤坝，所以它的呃行星发动机其实在另外一侧，所以它是给拦住了。当然，据说是这个有什么回灌，这个水退不掉了。这个具体的原因我也就不知道了啊，这个欢迎大家给我补充。那么几个人在战斗机上，其实韩朵朵特别兴奋，给我的感觉就是他死之前的回光返照一样啊。那么。这个细节是什么呢？就是啊，当然，在这个点还有一个细节，就跟大家讲，就是我在呢，我一直都在。其实韩朵朵是他第三次又讲这个台词，我前面说了，这个重要台词会多重复几遍。这个台词韩朵朵至少是他自己就讲了三遍。我说笨笨也讲过嘛，但这个地方我就看到网友有一个吐槽上海的观众特别搞笑，他说一看这个画面说，我觉得这个行星发动机还是安装在了浦西哈，然后就是瞧不上我们浦东。所以大家记得这个。因为当时，呃，我们在这个疫情隔离的时候，不是上海不是说鸳鸯锅嘛，记得吗？这上海有这个鸳鸯锅的这个段子，所以我看到这儿这个吐槽，我觉得真的是很上海本地，就是浦东反正水位很高就已经给淹了，然后牺牲了浦东，然后把新型发动机安装在了浦西，好吧，这个不不管它了啊。我们第五十一个细节，然后在看守所里面，张鹏要让涂恒宇啊、呃、请他。不是要请他出山了，就是你赶紧签字儿，跟我走。现在要有危机发生了，你别在看守所在这儿待着了，是吧？反正你已经把涂鸦鸦传上去了，也没人能够啊、呃，就是给他重新剥离出来。这已经就木已成舟，就这样。我就在这里面看到一个细节，就是两人在看守所在这儿聊天，一个格子一个格子间，在画面的左侧看到旁边的这个格子间后面有个背景，它上面有个宣传语，宣传语上面写着八个字，叫细心观察。耐心辅导，然<笑>后我脑子里面想一句什么呀？就是我们以前觉得嘛，这个看守所里面的宣传语，那经典八个字大家都知道吧？虽然我没有去过、啊，但是我们在影视剧中都看到过：坦白从宽，抗拒从严，对吧？这是咱们大家都耳熟能详的八个字。哎，到了未来几十年之后，在这个世界观里面，我们这个看守所，咱也不知道这个啥级别的看守所，关涂恒宇的也不是一个。呃，普通泛泛的派出所、看守所，对吧？他肯定是个高级别的，但至少那个定位的看守所，他的大家仔细想想，为什么是细心观察、耐心辅导这八个字？它跟坦白从宽、抗拒从严，它就是传递出了不同的呃情感温度，甚至这个看守所的性质和定位，以及在那个时候可能代表着对关押人员的一个态度的一个微妙的变化。啊，至于这不同的八个字代表什么，我觉得导演这么安排，呃，应该是美术组跟导演沟通，可能美术组是有自己的想法，导演是觉得 OK 的。OK， 下一个第五十二个细节，马照他的遗书，因为呃涂恒宇他说他没有什么遗书吧，他不知道写给谁。马照的遗书画了一个莫比乌斯带。啊，它是一个重要的拓扑学的结构啊，就一直在这画画画画画，就是莫比乌斯带出现在各个科幻电影里面啊，就是经常被用于科幻电影、啊，特别是电影、呃、小说科幻小说到科幻电影，它主要是类似啊，经常会聊到什么模拟时空拦截、啊、时间的指向啊等等，就是经常会用到这个拓扑学的结构啊。这个至于拓扑学、啊，就我也不太懂啊，我只知道它就主要是研究什么空间内连续。变化下维持不变的性质啊，关于这方面的一个学科，呃，这个就进入到我完全不熟的呃理科方向了。但是莫比乌斯带这个你怎么走？哎，这个是在这个大家看上去这个东西，注意它跟那个无限大是不一样的啊。我在数学里面有个符号是两码事啊，这个大家一定要区分一下。所以这是马兆的这个遗书写下的这个莫比乌斯带，我认为他就是在给第三集埋梗。一看到这种东西，大家就啊，资深的影迷就明白了，你这在为第三集铺垫嘛。好、啊，第五十三个细节，又是出现了直男冷笑话，就是北京的房价，对吧？哎，北京的房子更便宜了，对吧？还有这个，哎，带鱼竖着睡觉，就这个冷笑话，其实还有后半趴啊。我跟小北我们聊天，我们录每周影评的时候也说过。你本来还直接问了一嘴，说：“诶，带鱼不都是方块的吗？怎么是长条的？”那个人说：“那是，那是那个叫什么红烧带鱼。”这个太无聊了，你知道，吗？太无聊了。然后还有那个，他们到下面说这个到地下十七层，然后就有人赶紧回了一句话说：“哎，幸好没有十八层。”所以你想想就这些冷笑话啊，我觉得对于就是完全就是已经不在乎什么。国外观众不重要，你知道吗？就是只有中国人才明白。当然，房价这个还好啊，就是你说曼哈顿的房价也很高，对吧？伦敦是吧？东京房价也很高。但是后两个什么带鱼什么呵呵，红烧带鱼啊，地狱十八层啊，这些就是中国人的专属的东方文化的冷笑话了。所以注意啊，就是为什么这个电影其实在咳咳方方面面，其实随处可见各种的直男冷笑话。其实我觉得这是导演的一种创作的一种方法，因为这个电影是个呃高信息流电影嘛，我们叫高信息密度电影啊，都可以啊。那么它其实一方面它的情节紧张，信息量大，世界观设定非常丰富，在剧情向前推进的过程当中，它其实是要用一些方法让大家的情绪做一些舒缓，做一些节奏上的变奏，做一些调整。那这个时候最简单有效的就是给你讲点冷笑话，做点搞笑幽默。这不是郭帆导演的独创啊，这是好莱坞大部分的电影，特别最典型的把这个东西用到烂的就是漫威电影，对吧？漫威电影甚至都影响到了 DC 电影宇宙。你本来是一个暗黑系的，哎，非要怎么是,是蝙蝠侠大战超人还是怎么样，就一定要故意搞笑，还是后面哪一集 DC 宇宙就完全被漫威拐带跑了，就四不像。所以这个东西呢，你用好了。其实就会很高级，你要用不好呢，也会很尬。但是最重要是要你跟跟你整体的影片类型、风格、气质、氛围，你要找到好的切入点。所以在《流浪地球二》这个《流浪地球》系列这种，呃，硬科幻的世界灾难危机的这样的电影当中，我觉得要有这种的笑料调侃一下，还是蛮好的。好，所以说大家看到。其实无处不在。其实我估计郭帆就是他拍了很多很多，那每场戏都会安插点这种冷笑话。在后期剪辑的时候，因为你也不知道这事儿，这个笑话剪这个版本啊，就当时现场拍的时候，因为他是散着拍呢，拍电影它不是顺拍，当时会觉得很好笑。但是你后期剪辑，因为它有它内在的节奏的连贯性的问题，那可能拍的时候好笑，现场剪的时候就不好笑了，所以他就要替换这个地方，可能就得拿掉。但拿掉了你，你这个地方节奏很紧，的。没事儿。哎，后面那场戏还有一个匹配的一个冷笑话，可能那个地方适合保留。所以整体上观众看全片的时候，将近三个小时的片长，可能没几分钟就会笑一笑，每隔几分钟就会喘口气儿。我觉得这个其实是还是一个很有经验的一个呃拍摄创作方式。好，下一个第五十四个细节，注意在月球变轨要撞击地球还剩下两百二十一个小时，然后。当时大家讨论啊角色，其中就有人在说啊、呃，还只是不到四天的时间，呃，别忘了啊，在那个故事的情境下是每天六十小时，不是二十四小时制，是六十小时制。这个六十小时制，大家呼应前面我这段视频开头，是不是跟大家提到我们呃说郝小西的儿子是李依依，他的屏保上面是他李依依小时候的一张照片，那个照片上不就是三十八小时几分嘛，三十八点几分。为什么是三十八点？不就是也是呼应了当时是呃一天六十小时制？好，就这个细节你会发现它是随处可见，它是细节和细节之间它是有呼应有确认的，人家没有出现纰漏和偏差，好吧？我觉得这个也是看到了。OK， 第五十五个细节，刘培强终于到了太空空间站，然后哎远远看到了张鹏，两个人其实，我觉得就那个台词那个地方我也觉得特别中国，就是说你好吗？然后刘培强说。挺好的，哪挺好的？他老婆刚死了好吗？刚给下葬了，啥呀？他儿子跟他韩子啊、刘启都进地下那个去地下城了，他孤身一个人，父子亲人分离，要去空间站执行任务，这算很好嘛，这当然是骨肉分离嘛，对吧？这个远离亲人，但是当他遇到他的师傅，啊，就是你好嘛，他只能说挺好的。这个就是报喜不报忧嘛，这是中国式的非常经典的。大家出门在外当北漂上漂，随便飘在任何的大城市，你从小地方出来，然后或者远离亲人，每年逢年过节中间，大家电话问候或者见面回家过年，经常会问的这种经典的中国亲人之间的问候，就是你好吗？啊，挺好的。然后在这个地方，就是很多人会说这个地方特别好莱坞，我觉得没有啊，我觉得非常中国呀、啊。就是就是两人就啥也不说了。就是他俩也老久不见了，对吧？张鹏和刘佩霞就拥抱在一起，但是处理这个细节是一个缓缓的全景向后拉开，远离他们俩，然后旁边都是匆忙走过的各种的航航天员，然后只有他们俩就默默的拥抱，就是给的非常一个冷静的一个拍法，就他们俩在我看 IMAX 银幕，他们俩就是在银幕的中间那么一大点没有给一个特写怼上去，不是按照无名的那个拍法。周迅终于见到梁朝伟了，然后夸起一拥抱，然后给一特写，看周迅的眼皮儿，你知道吗？抖动，我们激动的啊！那个表演哇，非常细节。不不不，那个就是强情感冲击力。当然，那个是爱人啊，跟这个刘背强和师傅之间这种友谊啊，这个忘年恋啊。对对对，说到这个师傅，补充一个细节：沙溢扮演的张鹏，比这个呃吴京扮演的刘背强，他是他师傅，应该差个十几二十岁嘛。但是沙溢比吴京小四岁，好吧，这个大家补充一下，可能很多朋友都知道，但是我要说一下。所以你看沙溢表演还非常好，他要演出是比自己小四岁的，呃，吴京的长辈的感觉。好，就这个默默的拥抱，我觉得这个处理我，我我我是特别特别喜欢。好，第五十六个细节，镜头一转，到了这个叫什么联合政府是吧？周哲直，中国的代表。马上要进行一场非常重要的演讲，然后他坐在那儿若有所思，拿起了茶杯，就喝了一口茶，就是这样的一个动作，没有任何对白，然后把茶杯放下。哇！我当时看那个镜头，我觉得太厉害了。我觉得中国没有人能够取代李雪健老师在这个镜头上的表演。我脑子里面想不到有谁能够把这个动作。演绎的比他更，叫什么？就是，就是明明是，就是破釜沉舟的一种表演，但是却举重若轻。我觉得这种感觉就是，应该是表演的最高境界。当然，你看到他就像一个嗯重要的一个民族的领导人的代表，他要去，要去为了建立全人类的。命运共同体的共识，他要去进行一场最重要意义的演讲。之前他如何建立自己的内心的信念感，如何坚定，都通过这个喝茶的动作来展现。哎，然后还有一个细节，他然后一抬头，哎，这边一抬头，哎，往这边抬头，看着监控摄像头。这个镜头，我跟你说，就是我觉得又是在给第三集埋雷。你知道吧？就是他其实已经提醒着观众，他看着监控摄像头，他知道可能人工智能，他们联网也好，或者说未来的 mouse， 它其实对人工呃人工智能对人类命运有着特别多的影响。因为在那个时候，大家要知道，周哲直已经早就知道了1987 ，一九八七年还有之前他收到那些给自己那些、呃、数字信息的提醒，所以他那个时候可能已经在思考啊、呃，他是不是已经知道跟 m o u s 的相关的一些信息，我们都不知道。但至少那个镜头回望那个监控摄像头，它一定是在传达一些信息，但这个地方就戛然而止，好吧？所以我就说，当然后面啊，就是这场戏的后面，就说那一万五千年那个段的股骨头的这场演讲也非常非常精彩。影片呈现的是压缩的版本，其实，在现场表演那个一大段演讲还是还有几分钟呢。啊、呃，现场那是一个很大的一个群众场面，在那个时候，呃，李玄剑老师在现场表演的时候，他那个嗓音发音是不准确，因为他的声带受损。所以大家后来听到都是经过修复的声音，这个我其实前面已经讲过了，好下一个第五十七个细节，就是关于他们终于核弹开始布控了嘛？那些核弹被机械臂抓起来，嘣，给它扔到月球表面的时候，突然就嘣弹出一个气垫来，两个气囊，然后帮助缓震、呃，落在月球表面。注意那个重力啊，只有地球的六分之一，然后砰一重，然后它摆平了之后，啪自己再弹开。就是这种核弹的着陆的这种缓冲系统，一是有这个意识，你总不能咣咣咣的嘛，因为你知道在极短的时间内要布三千多颗核弹头啊，你肯定是他们是要算过，是最有效的、最快速的机械的方式，要位置精准的投放的方式是什么？然后这种着陆系统就显得非常有必要。当然，具体怎么论证的，咱也就不知道了啊，因这都是世电影世界观的一部分。但是这个细节让我就觉得。呃，这个想法他是考虑到了这个东西，他不是他妈就是就跟我们那个飞机是吧，扔行李一样，从那个机舱到了，你就这样看着他那行李那机场工作人员，嗯，扔走你，走你就胡乱扔，没有胡乱扔，人家这个就是小心易碎，这、就是核弹，虽然是地球重力只有六分之一，但是它也要让轻柔的让它降落，蹦弹掉。好，这个细节我觉得非常有趣啊。第五十八个细节，哎，这个就麻烦了，就是刚才说这个弹头，这个排布的方式，他这个台词里面说到两次，叫相控阵方式引爆三千多枚核弹，这个就是之前周哲直说的月球的 Plan B 方案，之前不是被否认了吗？最后你看还在启用 Plan B， 就核呃核聚变把月球自己爆掉。OK， 我当时想，什么叫相控阵方式？我一听这个词儿，它应该不是空穴来风啊，肯定是个专业名词啊。但是我在看电影的时候，我咋知道呀？所以我回来就查资料，就是相控阵呢，是一种相位控制阵列的缩写，它是一系列排成就是规则阵列的能量释放源。相位控制是指不同单元的能量触发时机可以通过精确控制，引发出有方向指向的这样的一个能量释放，或者就是爆炸啊。比如说在这个。环形山里面，它环状的布置了三千颗以上的核弹，它是爆炸的时候，它是外面一层嘣嘣嘣，对吧？它的目的，呃，其实并不是在月表形成的向心爆炸，它是通过爆炸能量的传播方向，然后呢，通过这个能量的成聚焦的这个锥形方向向月球的下面进行传播，然后它要在。这个月球的内部，咱具体多少公里我就不懂了，反正在一个足够的深度，它在这个叫地幔，那么月球就越慢，在那个焦点，把那个所有的波的震动和爆炸那个方向聚焦到某一个地方，然后还是要聚焦到一个很小的区域里面，然后形成高热，在这个温度达到就是三亿度的高温，然后引爆这个科幻设定当中的叫重核聚变。这个重核聚变可以把周围的岩石圈再产生上亿度的高温，再诱发下一轮的重核聚变反应，整个过程不断循环往复，就导致月球不断爆炸，导致解体。所以其实要达到这个相位的这个相关性啊，就是要真正实现这个相控阵这个引爆，其实是就是你要非常复杂，要计算，比如声音这个波嘛，它这爆炸也是波的传播嘛，在。月球的岩石当中的传播速度，还要考虑到这个爆炸能量聚集的这个主频率，能够让所有的核弹产生的震动，就像我们经常说，在一些桥上，如果大家一起就步行大踏步，不要走一个频率，因为它会那个震波越震越大，越震越大，那个桥就塌了嘛。那么你要达到那么精确的控制，其实是几乎是我们现在人类就是能力不一定能够达得到，但是是一个科幻电影。只是有这个理论上可以能够达到就可以了，所以在这个地方就是相控阵这样的一个核弹的布局是理论上是可以引发重核聚变，把月球自己把自己干掉。因为我看过一个导演采访，他说过，就是说按照现在你地球所有的核弹全扔到月球表面上是没有意义的。呃，就是在需要无数无数倍中国什么中国全世界拥有的核武器，的，还要扩大好多好多倍，才能把月球给干掉。所以，只能找到呃，这是肯定他们找了物理学家啊，然后去找到了一种方式，在这种的模型下，是理论上是可以把月球干掉的，好吧？你看，我分享一个，我完全作为一个文科生分享这个。这个细节我好累啊！我查了看了半天，我大概看明白了，也就这样吧哈。大家能听懂多少听懂多少，听不懂大家去网上自己搜索啊，去学习一下。这是一个呃理科生呃，欢迎来补充来来来来,来批评我一下哪刚才说的不太对啊。好，第五十九个细节，它里面在后来图腾宇在下去水下去那个呃接那个互联网主干线的时候，给了一个瓶那个跟蟑螂喷雾剂一样，说这个防水呃防。呃，喷防水膜就是防水喷雾吧，就是我真的我觉得那个不就是那个喷蟑螂的滋滋滋，就是也跟我看了都一样。就这个科幻设定，其实它其实是为了告诉大家，在后面的情节，因为它需要嘛。因为大家记得吗？最后那个电脑都在沉在水里面了，涂鸦牙还在那儿跟它互动说话呢，那个显示屏幕还能亮，因为它后面情节有个需要，所以它前面一定要做一个这样的一个科技上的一个铺垫。但实际上听上去好像看上去是不是有点不太合理？但想想我们眼下。别说二零五八年，你就是二零二三年的此刻，你啊 ，iPhone 就是我手里面这个 iPhone 或者中国的高尖端的这个手机，只要你做工好一点，你把它扔水里面，呃，基本上还是就已经能具备正常的防水啊。就我觉得再发展个几十年，有这种很强大的防水的这种呃防水膜喷雾也好，我觉得这个好像就还是应该可以实现的吧。好，就这个细节，我我就记得就是那个防水喷雾，所以你看到。呃，这这屠洪宇到最后是不停的喷，滋滋滋滋滋在那喷，好反正自己都要淹死了。好，第六十个细节就是刘培强他的他的在月球上操作不止核弹，但是他们那个飞行器坠毁了，坠毁了之后他醒过来了之后，他面罩破了，嘎那个氧气滋滋在那泄露，他最后这不就快没氧了吗？这个时候他的同事啊女宇航员过来，叫啪啪啪,啪什么的大力胶给他糊上了，大家肯定搞笑，我去这胶布。行不行？我跟你说，在紧急情况下，这个大立交是可以的，啊，我这个上想想说这个细节，就是这个神奇的大立交，<笑>就就拍戏的人啊，就不用说你拍电影、电视剧，剧组的人干过的都知道，这个大立交就是贴一切，在剧组里面，这个大立交一撕，哎呦，其实我家里那边有，我应该拿过来给大家看一眼，就是我们就叫我们俗称大立交，大家在淘宝上随便哪都能搜啊，你可你可以在家里面备个大立交，那什么都能贴，而且它不用剪刀，你拉开一点，这么一撕，非常厚的那个。那个胶带，呃，我也不知道它那个是什么材质的，然后哪儿都能贴，而且它粘粘粘性还挺强的，而且撕下来之后还可以反复贴。所以我一看到那个地方，其实就是大力胶，然后啪啪啪那么一呼，完事儿了，就是非常野蛮、非常原始，但非常有效。呃，这个这个就在告诉我，但是他那个胶布肯定就科幻设定，可以告诉我那不是普通的大力胶，那是某某某种,某种什么什么未来科技的胶带都没有问题啊。但是至少我视觉看上去，嗨，这就是这个道具，这个美术组不用太费心啊，就是剧组大力胶挑个合适的颜色啊，那好像是个灰色的还怎么样就 OK 了。好，就是神奇的大力胶，跟大家说一下，这是剧组最常见的一个道具。好，第六十一个细节就是那个黑人在一开始就是就是那个黑人就在第一次在空空间站坠落危机当中。韩多多说：“把花给我。”那哥们儿，那个黑人不是在后面说那个医保的笑话，然后还把那个玫瑰花给他说：“滚！”就那个那哥们儿，那哥们儿，们结果到这儿，他又是他的同事，他是刘背强的同组的组员，然后最后要从月球逃离的时候，又说了一遍这个医疗保险的笑话。就是这个医疗保险，我说嘛，很多直男冷幽默啊，这个毫无疑问，医疗保险的笑话也是直男冷幽默，中国人独有的呃这个梗。但是就说就是医保这事儿，我就觉得。其、就、实、是、能把这个医保，这这个在美国啊，医保也是一个很重要的社会话题。但是我总觉得医保它在美国的科幻电影里面，它就很难成为一个梗。但只有中国人会吧？医保啊，社保啊，就是这都是我这个年纪，现在很多年轻人的父辈啊、父母最关心的事儿。哎、啊，你有没有上社保？你有没有有医保？这个简直是中国老百姓，就是我们的这个生存危机啊，就是对应的。一些好像有了医保、社保就有了基本的保障，也的确是如此啊，的确是如此。我不是反对医保、社保，大家不要误会。我只是说这个这个梗，这个冷笑话，真的就是中国人独有的一个梗啊。虽然美国也有医保，但是我不觉得他们会放到科幻电影，在这么重要的时候还说两次，好吧？这个真的好中国呀、哎！我讲 ，OK， 第六十二个细节。就非常非常细节，就是一晃而过，在一个台词里面提了一个字儿，就是郝小西啊。我就问大家，他作为周哲直在整个联合国、际联合、世界联合政府里面的中国代表处的二把手了，感觉就是，然后他是个什么级别的干部？在这个电影里面，一个台词旁边的那个男士，他的同事叫了他一句“好处”，这个初级干部，好吧，大家，郝小西在《流浪地球二》里面，他就是个初级干部。很无聊的细节，好吧？但是为什么他是处级干部？不要问我，问导演吧。反正我发现了，好吧，挺搞笑的。好，第六十三个细节，又是去要去布完了核弹，他又去引爆。这引爆这上面这都是细节，啊，说需要二百一十九人，要要达到这个手动引爆核弹的这样的最低人数。然后注意啊，这个核弹数量也很具体啊。三千三百七十一枚核弹，瞧瞧人家全是有零有整。我这个关于数字的精确性啊，在我今天整理这将近一百个细节里面，已经反复出现很多次了。这次依然很精确，所以大家要知道，需要二百一十九人。我们都知道做事情要有荣誉啊。电影制片我是最知道要有荣誉 a l w a y s 永远要有 Plan B 啊。电影里面也有 Plan B， 对吧？现在不就用到 Plan B 嘛？就是这就是电影人的一个思维。当然，很多行业都是一样，就是要有备用方案，甚至还有 Plan C、Plan D 都需要啊。那么需要二百一十九人，实际上出发了多少人呢？出发了三百人，最后执行任务的是二百二十三人，超出了最低需求两百一十九人。包括呃核弹数量三千三百七十一枚，也是需要引爆的最低的数量。其实他们。带过去了，可能也是超过了这个数量。最后不是还差，呃，有五枚要最后排布。当时他们有五枚核弹没有排布，然后总控制室还说还还百分之九十五才布置完成。等于很多人也是在最后一刻，是大家团结起来凑够了这三千三百七十一枚核弹，凑够了最后执行任务的能干活的人，其中包括拿大力胶贴自己的刘培强，他也是。超过了二百一十九人，凑够了人数，就是从人到核弹数量，这就是这个电影的世界观。不是谁牛逼，没有谁牛逼，没有什么孤胆英雄。刘背强也是，包括张鹏，包括这些牺牲的懦夫张鹏，他们都是众多的拯救人类命运的众多的牺牲者当中普通的意愿。我觉得这个其实为什么我再回头说，二百一十九人出发了三百人，执行了二百二十三人。然后要有三千三百七十一枚的核弹，你瞧瞧都非常具体。在这些具体的这些计算的背后，我觉得体现出的是创作者他对这个故事讲述的心态。这是一个中国人视角下的全球人类命运共同体的一个故事。当然，你可以把这个《流浪地球》的故事，我觉得完全可以把创意和剧本送给美国人，你让美国人用美国人的视角。我很欢迎，嗯，我欢迎算啥不重要，我欢迎不重要。我很期待美国人把《流浪地球》，如果他们接受这个设定，带着最大的宅基地流浪，嗯、啊，两千五百年之后去另外一个四点几光年之外的一个新家园。如果他们接受这个设定的话，我都很期待想去看一版美国人视角下拍《流浪地球》，他们会怎么去用美国人习惯的视角去讲述同样一个全球人类命运共同体的这样的一个故事。我是很期待好吧？我刚才就讲通过这个人数这个细节，这是我的一个感受，呃感受。但就这场戏，他依然埋了郭帆的这个冷笑话，你知道吗？就是一到俄罗斯嘲笑一下，这不是嘲笑俄罗斯，就是算是欣赏一下俄罗斯吧。只有俄罗斯的引爆器是没有保险的，有两个按键一起摁就完了。这个他太搞笑了，没有保险，只有两个按钮。看到那儿，我觉得影院里面观众真的有会心的笑，就觉得我是做过太多太多次的俄罗斯航空。我去欧洲比赛的时候，经常在俄罗斯中转。我经常买的是俄罗斯航空，它票价便宜啊！我当时飞一次可能四千、五千、六千就就能飞，就是就就你要买别的航空航班，可能得一万多块。就这种，它真的就是那个降落非常硬，起飞非常陡、非常猛。降落之后，真的全体鼓掌，全体鼓掌，就感觉啊，这个逃过一劫。好，下一个细节，第六十四个细节，我觉得是跟。我前面六十三个戏节是息息相关的，因为在这个地方周哲直就再次出现，我觉得他第二次又说这八个字“危难当前，唯有责任”。就是我在看到这个点的时候，为什么又把它单独作为一个戏跟大家聊？就是还是我结合刚才那个点，这个点八个字最后完全不是在只是塑造周哲直这个人物的角色哦。这八个字的第二次出现又放到这个核弹引爆的最后的这场戏，其实其实就是啊。就是告诉大家，这是创作者对于这个故事整体的他所肩负的讲述这个故事的角度和肩负的责任，就是这是中国人才会把这样的一个全球人类命运的危难的故事用这个视角来讲，也是中国人拍这样的科幻电影才能够在危难当前永远优先考虑的是责任。啊，永远考虑的是，我们可以在不平等的条件下，我们坚持自己的信念，哪怕我们可能当时这个剧情下承担说，一个国家要试点发射行星发动机，你要自己去可能用自己国家的力量先建立两台行星发动机，分别测试点火，都要成功了，才能用事实去说服其他国家加入到这个流浪地球计划当中。当时还叫移山计划嘛。所以呢，我觉得危难当前，唯有责任。背后其实也依然是我们的创作者在讲述这样的一个故事。他是中国人的代表个体，其实也是整个目前啊、呃，中国在世界的这个大环境下，你也是个所谓的啊第二大经济体。这个，因为我觉得第二大经济体其实一个说法，这这个这是事实啊。但是我觉得更重要的是，能不能让自己的老百姓我们过上体面的生活，我们能够让低收入的人，能够让他们也能够。呃，享受到国家高速发展，他们能够应啊、呃、应该享受到的那一部分，因为毕竟我们在过去这三年，很多人生活都不容易吧。所以我在看到这个“危难当前，唯有责任”关于公平的话题，其实我不只是想的是我们世界的这种宏大叙事之下的中国的责任，我更多的是说，哪怕哪怕就这八个字，我们就说疫情这三年，危难当前，唯有责任。那么谁有什么样的责任？该怎么去面对？我觉得这八个字也依然同样适用，好吧？就是我们看一个电影，我们也我这个地方这个细节就是又拿出来讲，就是说我们不要就是让自己陷入到过多的宏大叙事当中，我们更多的还是要从人出发。但是在这个电影当中，在这个情节当中，这八个字我觉得用的是非常恰如其分，好吧？就是我们话两说，就这句话非常，这是台词在电影当中非常棒，但是我们作为观众。除了看电影之外，我们别只是故事层面的联想。看完电影，我们通过一个视频这样的交流，其实这八个字也是可以联系到我们的现实生活的。好，第六十五个细节，这里面我觉得非常酷啊，就是不是非常酷，已经很危难了，因为电影已经进行到就是距离坠落的变轨的月球跨过洛希极限只剩下三十三分钟。这个时候有一个中国工程师啊，其实里面他也反复出现好几次，他就说。就是三十三分钟倒计时，就是距离这个突破洛希极限，就他是那种非常冷静的、非常坚定的喊出这个口号。可是我们看到，在那个画面的过程当中，可能周遭其他的一些工程师已经慌乱了。我觉得在这一点上，我觉得还是导演给了一些自己的倾向性，就是中国人是镇定的，在危难之前，哪怕还有三十三分钟，是月球已经无法改变撞击地球这个事实的情况下，我觉得中国人。的工程师至少在那一刻坚守岗位，坚持到最后一刻，非常冷静。所以呢，我觉得这个是我自己看到这儿，我觉得一很小很小的细节吧。我觉得这是你你如果一定要说呃有些人批评这个电影啊民族主义啊说拔高啊什么的，我觉得在这种情况你知道我们必竟是中国人拍的一个中国视角的这样的故事，它有一定的倾向性。我希望大家能够合理的包容吧。我只能这么讲，我就不想再展开多聊了，因为这种话题聊聊聊容易聊偏了。好，第六十六个细节是我特别想跟大家分享的啊！我特别想，我看了第二遍的时候，我看到那儿激动了，你知道吗？就是不只是后面，你知道，还还有这个这个核爆，就是中国航天队航中国航天飞行中队什么的，就是五十岁以上的初恋。那个地方，大家都泪目了嘛？就是那个地方是毫无疑问是个泪点啊！我都没有把它单独拿出来讲，呃，因为它太鲜明了啊，不不需要我去跟大家再多讲什么，大家感动就好了。但是我觉得这个地方有一个，我认为在全片当中。最浪漫的浪漫是打引号了，因为它是末日浪漫，最末日浪漫的几个镜头就是什么呢？就是，呃，虽然月球在最后时刻还没有突破罗辑极限，但是它的月球碎片的先头部队已经抵达了地球，进入到了大气层，对地球表面进行无差别的这种随机的攻击和呃毁坏啊，就是就是击毁吧。所以我们看到这些人类无助的那种表情。这个时候有一组画面。是在行星的发动机周边有自动火炮系统，自动的进入到保卫行星发动机，进行就是漫天的扫射，去击毁这些坠落下来的月球碎片，保护行星发动机不要被击毁。就这一组，大概我数了一下，是有四个高信息流的超级复杂的视效镜头。这四个镜头放到这个位置。他营造出了一种，我就说嘛，末日浪漫的那种气质，很绝望，很也很美，也很浪漫。在那一刻，这四个镜头，我觉得它是代表了千言万语，就是基本上地球要毁灭了，然后人类其实是普通人，像我这样的啊，比如我们老百姓是很无助的。那么真正去改变命运的是，在最前沿的每个人的自我牺牲。和承担自己应有的责任，比如说去引爆这些核弹，然后去在那那算那些代码解解密那些密码，当然也时间也来不及了。然后每一个人都不能放弃，包括最后的互联网主互联网要联通。最后一刻，如果引爆了月球，你还不联通也没有意义，对不对？然后才涉及到刚才我说那个工工程师，他要冷静。如果这些大家都完成了，你总控室的人都失心疯了，都。没有人上班了，那也不行。所以，我包括人类精心设计的这个自动火炮系统，它要击碎月球表面，它也要尽心尽责。尹姐也会发现，就那一组画面给我带来这种浪漫的感觉，就是就是在最绝望的时候，也不能放弃去争取，哪怕最后的一个最小的一个可能性。这个细节就是让我想起了那个苏拉维西，就是上一就是、呼叫对吧？一直在呼叫。在上一集的结局就是让大家都要到苏拉维西这个地方去，去拯救这个命运，改变。那那个时候是木星危机嘛，所以其实这个情感和情绪啊，我觉得它是在这个电影当当中它是呃一贯的啊，它是一以贯之的。所以在那个刻，我看到那几个镜头就特别的情感复杂。当然从技术层面上，就这四个我说嘛，高信息流超级复杂，因为它的它的。它的计算，它的设计，它最终它要把这个画面要通过渲染，最后生成出那几个镜头，对算力要求非常高。那真的是一个很复杂的四个画面，虽然里面一个人没有啊，一个人没有，但是我就说这是一个细节，这四个镜头值得大家到那个时候去再感受一下。好，然后第六十七个细节是关于这个笨笨机器狗，他我前面我说了嘛，他也说我在呢，我在呢，就是感觉也跟涂红宇说不会。丢下你一个人的，但是到镜头一转啊，就是涂恒宇是淹死了，然后这个机器狗好像也在那飘着，也不动了。然后我当时想，这个哎，机器狗为什么它不漏电呢？它它自带防水功能，这是咱能理解。但是它是没防住，是它漏电了，就就挂了，就是就就就短路了，还是说它自己主动的？涂恒宇，你是怎么是把自己上船了？你这个肉身挂掉了？我也就跟你陪葬，我就自己关闭系统，等待救援，我就休眠了。这所以说，到底这个，因为大家很多人都会问，那笨笨去哪儿了？结果到后来，因为他呼应到后来，笨笨不出来，还呃在那个新的那个太就是那个基地里面，北极那个基地里面跑来跑去，还把那个呃门框机器人给晃倒了。就是后面咱也不知道那是一个笨笨，还是说有好多类似这样的机器狗，咱也不知道。反正就这个细节，我就说这笨笨是啥命运？呵呵这个我很好奇。OK， 这是第六十七、第六十八个细节，就是刘培强在最后啊，就是好像扭了扭袖子，从这个点又拿出他跟韩朵朵那个最重要的，算是一个爱情的信物，其实是一个轴承吧，像戒指一样，看着地球。注意啊，这个轴承其实在前面出现过几次嘛。第一次出现的时候，在他们的太空舱里面，然后正在那个太空舱呃，不是那个算是太空机灵正在坠落嘛，他们在打斗，然后这个轴承还。在镜头前一划过，上面写的 “Made in China”， 对吧？所以就这个轴承，其实，呃，既是爱情的信物，同时它里面也暗含了一些信息啊，这些都是中国制造。但这个点就有点呵呵，我觉得这个很小的一个细节了。我跟大家讲，就是他又拿出来他一直把这个东西带在身边，注意啊，它是放在宇航服台外面，做成一个小零件，可以随时拿起来看一看。它不是搁在一兜里面，它搁一兜里,他一兜里没用，它那戴那个宇航手套。他也他拆叉刀也拿不起来啊，他反正一扭还能拿起来，所以你看这个细节设置，就他自己有想法，就这个东西对他很重要，他是搁到任何的时候他能够随手能拿到好吧 ？OK， 第六十九个细节，关于张鹏，哎，一看居然自己怎么刘培强也在月球上啊，然后就给诺夫发了个坐标，说你让你把这个东西发给刘培强，让他就是来找我吧，或者说就让他奔着这个坐标去吧。结果呢，我们镜头一转。才知道，其实张鹏发给刘培强的不是自己的位置的坐标，是当年影片前面铺垫，我前面细节说了嘛，人类首个登月舱的遗留在那儿的那个坐标，它里面是有紧急的逃生舱，是可以返回呃它呃空中的基地的。那么注意啊，就是你要我我忘了它那个具体是多少了，就是至少张鹏发的那个经纬度，它是镜头是给的很明确的。大概是呃月球的南纬二十八度左右，西经三十二度左右。我剩下的小数点我就不记得。那么我还特意去查了一下，这个就是他们站的那个环形山啊，就是撞击坑，呃，它的那个中心点在月球上的坐标是南纬二十八点零四度啊，或者二十八度呃四分，然后呃零四分吧。然后呢，它的西经是二十七度呃二十七点九度。所以你也看到人家做的这个细节啊，南纬二十八和西经三十二度的的确确是在月球的这个撞击坑的中点的附近。所以说这都是细节啊，就是它不能胡编。因为我刚才说的二十八点零四，就是南纬二十八点零四和呃西经二十七点九，这是网上公开我能查到的关于他们那个撞击坑的中心点的真实的坐标。当你电影里面要给一个人类的那个登月舱的坐标。理论上，那个登月舱的坐标也是能查的，只是我没有查到啊，我没有花那么多时间，所以他要发给他那个坐标，其实也应该跟此刻月球上真的那个人类登月舱在哪儿，他也应该是 match 的，好吧？这个我还没有核实，可以网友感兴趣的，可以把那个影片截图看看具体的那个坐标和人类登月舱那个坐标是不是一致啊？给他们，就是。检查一下作业，我猜应该是比较一致的啊，可能有些微小的差距也是 O、OK、K 的。好，第七十个细节就是这个，我看到蛮感动的，我觉得应该是经过精心设计的，就是张鹏最后是最后的一面在大家镜头面前啊，这是倒数第二面，说错了，倒数第二面，因为最后一面他是说看啊，地球还挺美的，嘣，核弹引爆了，之前呢是。在刘培强的幻想当中，那个法国宇航员跟他说话，他正反打一打回去，变成了张鹏的脸。张鹏呢，让他赶紧去去人类那个登月舱，赶紧逃离嘛。所以张鹏就用这个手就挥了挥。大家记没记得马兆面对涂恒宇在被水淹死之前做的最后一个动作也是挥了一挥？张鹏和马兆在死前的最后一个动作。啊，也不完全一致啊，因为张鹏那个是刘培强的幻想画面，但至少在视听语言上他们是完全匹配的。他们做的这个动作是一模一样，哎，是哪个手？是右手吧？是右手，我记不清了，右手还是左手？大家看一下，所以赶紧让刘培强和屠恒宇赶紧去执行任务吧，你们继续活下去，我就这样了。所以那一刻看到这儿，我就觉得，嗯，这个是经过精心设计的。大家千万不要觉得这两个人的这个动作好像是个偶然，在电影拍摄当中没有偶然。好，第七十一个细节就是图丫丫数字生命上传了之后，它从两分钟突然镜头再转回来，就变成了七十年。哎，为什么是七十年？一个数字生命上传到网上，为什么还受到传统的人类的平均寿命？如果是七十岁的话，为什么还受到这个七十年的限制呢？这个我就不知道了。但是我至少看到它那个两分钟倒计时，叭叭叭叭变，啪变成了七十。年，呃，然后嘣开始变零，变成六十九年十二个月三十一天，呃，三三十天八八八开始倒计时。到后来镜头回来之后，也的确是按着七十年，呃，为倒计时来算的。到到底为什么设定了七十年？我觉得倒不一定有什么确切的意思，因为他至少要，他至少要跟两分钟做一区别吧。他要不七十年弄个一百四十年，可能更麻烦。或者说两千年，或者说无限年，这也更更奇怪。干脆我不知道，反正就目前呈现了是一个涂鸦呀数字生命七十年的倒计时这样的一个版本。好，第七十二个细节就是二零三七年的数字化的数字生命版本的图恒宇。突然在数字世界里面推门进来，拥抱了数字版本的涂丫丫，我操，父女相奸了！然后这俩人第一次聊天都挺逗的。哟，丫丫你怎么长这么大了？然后丫丫看看他爸，倒还没觉得有什么奇怪的。然后那个时候，呃，就肉身的涂恒宇可能还在濒死状态。总之呢，咱也不知道他们这个脑电波跟这个电脑、这个网络世界、数字生命怎么信息沟通的。反正镜头一转，这个数字版的涂丫丫就跟着。二零三七年数字版本的图恒语，就二零三七年年轻的他爸，快速的这种用口述的方式进行了 brief， 进行了前情介绍。哎呀，现在是二零五八年，怎么怎么月球危机，不啦不啦，咱现在要拯救世界，赶紧吧！就是这涂丫丫这个 brief 的也非常快，让他爸赶紧进入到工作状态。然后二零三七年的他爸也完全接受了这个设定，一看那个电脑屏幕，我操，我怎么跳在水里面都死了？那咱就去吧。然后这个就一看，哟，刚才。那个那个那个代码，对这个点就是我要跟大家说，那个输入那个代码，其实一会儿再给讲后面那个细节，就赶紧的输代码了，就是他们马上就能进入到工作状态，好吧？就这个细节我觉得还挺逗的，就是他并没有说二零三七年数字版的涂涂宇见到了涂丫丫就就无缝衔接直接进入剧情，那就出现了叙事的 bug， 所以在这个点上，编剧思路非常清楚，所以他们之间要有这个 brief， 让他进入到此刻这个情境。好吧，它是在数字世界里面去呼应二零五八年啊正在发生的这个危机。好，第七十三个细节就是一个镜头、一个画面、一个人物的状态的表演的方法，就是月球引爆了、啊、产生的冲击波，地球都感受到了，整个控制室在摇摇欲坠啊，周折直在那个时候岿然不动啊，一动不动，就是整个画面在动。可能其他所有人都在惊慌失措，但只有周哲之站到那儿，像像一座山一样啊！我觉得就要怎么说呢？就是就感觉他的那种坚定，他那种状态，我觉得这种表演啊，我觉得一定是他自己跟导演讨论过。我觉得这个不动如山啊，真的就是那四个字“不动如山”。我觉得这个背后我也就不多阐释了，就是我们中国人的代表的这种精神的坚定啊、信念啊，不啦不啦。因为他上面之前那句话说，说给我点点火，是吧？觉、就是、那个嗓音突然变声了，其实可能也急了，也应该是更多的参照了可能现在李雪健老师真实的嗓音的一些音色啊，就是感觉已经都听不懂在说啥了。好，第七十四个细节，地球的行星发动机陆续的都启动了，联网也成功了啊！一万台哗哗哗，慢慢点点点点火，地球开始。逃离这个月球碎片的追击啊！行进的方向，大家能看到它有个细节，在阿波幕上特别清晰，就是在行进的时候，他们是把南极冰盖正对着前行的方向，因为形成一个保护罩。然后在赤道大概有一些发动机来控制方向，主推动力是等于是呃北极的这一面，对吧？就往前推。所以呢，我们就能看到南极冰盖它在。一点一点的脱落啊，能感觉到是不是些冰川？是不是因为前行，它是有有冲击力，反正在脱落。但其实这个细节当然做得好，但是同时也让我引发了另外一个思考。但是这个设定咱不能细究啊，就是首先它要加速大概七八百年，一直加速嘛，然后漂流是吧，滑行一千三百年，最后再再几百年再减速刹车。那么它加速的这个过程当中，咱先不说漂流这个状态，加速是一个速度越来越快的一个状态，这几百年。我觉得以这么一个速度，它一定要算一算这个我们还能够保留大气层嘛？那个速度是否，那个冰盖都有东西，就是看到大家就相对风速嘛，你汽车开，你把头伸出去，像那口，哎哎哎，它刮你的脸，对吧？那么那地球往前走的时候也会刮走大气层啊。这个这个，当然我可能文科啊，我说的可能完全是错误的，我只是说看到那个屏幕的呃，屏幕上的细节，南极冰盖在脱落。它这种脱落是为了证明它的相对移动，让大家感觉到地球在向前走。但实际上，我们从科幻的科学的论证的角度，那走的这个速度是否会导致我们的大气层会被剥落？这就是一个很重要的问题。没有大气层是不可能有生命的，好吧 ？OK， 不可能有活物吧？至少高级生命无法生存啊，就像月球上一样，你得弄个舱是吧 ？OK， 呃，第七十五个细节，第七十五个细节就是又到了。前面曾经有一段背景介绍 嘛， 现在又到了这个危机解除 了， 哎， 又出现了一段就是算是过场戏 啊， 连续的背景的交代的画面 啊， 比如说二零六五年的北极 点， 然后呃人类的生活又从一天六十小时又回到了一天二十四小 时， 然后这个时候交代。呃，地下城发动机啊，所有都建设完成了，然后就开始介绍这个引力弹弓该怎么去效应，该怎么使用，包括这个呃什么时候经过木星，二零七五年是要通过木星，呃，通过这个引力弹弓方式再加速，所以说嘛五，五个阶段到底是啥，也背景快速的介绍了一下，然后加速五百年，滑行一千三百年，然后再刹车七百年，一共两千五百年，好吧？就是这这一段其实就是。完 全， 它的作用是为了跟第一集进行衔 接， 啊， 这个是非常清晰 的， 所以这也算是一个细 节， 大家可以看一 看， 强化认知。我觉得看完第二集应该回去马上看一下第一 集， 也 会， 我觉得很可能会在第一集里面也会有一些新的发 现， 比如说下一个细 节， 第七十六个细 节， 就是我刚才不是说的那个在。呃，基地里面那个笨笨狗又出现了，咱不知道是不是同一只啊？晃倒了一个门框机器人。然后在这个镜头移动当中，哎，我们突然看到了在《流浪地球一》里面的机械装甲，就是曲晶晶他们那一帮人，就那演员曲晶晶扮演的，穿外骨骼那个外骨骼机甲，他还立在那儿。大家要知道，当时那个外骨骼呀、啊，呃，我是不是跟维塔工作室设计啊制造？它特别重，穿起来特别费劲，然后他们穿脱也不方便，演员。中间等着的时候，因为他们没法一直站着，特别难受。他们都是挂在那儿的，好吧？就是穿着机甲，他们有一个挂票，弄个钩子，然后挂在那儿，能最舒服就是那样，然后就特别难受。结果看到就是这样的一个，四年前就是在我们的道具啊，就是水水准其实还刚刚开始入门的时候，那套机甲其实在第二部里面完全用不了了。第二集你看，我们看看那个潜水的那个潜水服。然后宇航服是吧？我们的其实也有一些在训练基地里面一些半的外骨骼的机械的结构，都已经比《流流浪地球一》里面的这种机械道具全面升级了，都产品化了，对吧？所以说在第一集里面的道具，但是呢，它又是发生在这个第二集的故事的后面，理论上应该第一集的那个更先进，对吧？但是呢，没有办法，那就铺垫一下，然后就让它作为背景道具的方式，在镜头前面划过一下，就 OK 啦。其实就告诉大家，你看，这就是后来第一集那他们执行任务的那些像武装人员穿的那个机甲，在这前传的故事里面也做了背景铺垫。好，然后下一个细节就是关于我刚才说的这个笨笨，就是笨笨呢，大家关心前面。七十七个企业，就是说这个笨笨之前，我说他是不是不知道命运哪里去了？我们只能看到啊，在紧接着这个笨笨晃倒了这个门框机器人的这个笨笨，我们假设他是同一个笨笨，好吧？就是我想表达，就是说这个笨笨啊，实际上是在这个角色里面，你看它衍生品大家都很喜欢它，就是它是有智能情感的，就是它最容易对标的就是大家都能想到，就是星球大战里面的 R2D2。R2D2 其实就是它不会说话，对吧？它咕咕咕咕咕咕发出那种声音，然后其实它什么都能干，它可坏了，对吧？它它在战斗机上可以给你当副驾驶，然后在各种的战斗当中给你使坏，然后就是反正就跟 C3PO 是吧，形成了一个好搭档、啊。C3PO 就是一个碎嘴，你知道，咱们这个电影里面目前没有这个设定，不重要，我们又不需要 copy 这个呃《星球大战》，但这个笨笨，我觉得他的这种情感的设定还是蛮好的啊。最典型的就是前面我我前面可能没提到啊，就是我跟张小北聊天的时候我们聊过，就是他。要去水下的这个计算机主联网，要要去从直升飞机上往下跳，然后他就被战士一脚给或者抬着给扔下去，一脚踹下去。呃，本本你是军犬啊？然后就是这个也也很直男的冷笑话，我觉得，就那个啊很害怕、啊、就为什么要跳什么？但真跳下去了，他也就去执行任务了，而且一直陪着涂恒宇在他身边。好、啊，就是他对机器狗这样的一个设定。还是有智能情感的。我看有网友还在大胆的猜说，这个笨笨是不是也一定程度上继承了涂恒宇的情感？这个我就不知道了。这个就是想的有点远，是不是涂恒宇的某一部分的意识也传给了笨笨？这个我觉得就玄幻了啊，我就就不能往那方面聊了，我就不管了。好，下一个第七十八个细节，哎，我觉得这是浓墨重彩，要大家说一下，就是 Moss 终于以 Moss 的名字出场了，就是哎，我是一个小苔藓，就特别。我真觉得他故意装萌很可怕，你知道吗？就是就是五呃就5 0 0 W 啊，就5 5 0 W， 把它翻过来就变成了 MOS， 这是他给自己起的名字呀、啊。就是这才是整个啊，我想跟大家讲，为什么我觉得这个浓墨重彩。我告诉大家，在我看来，《流浪地球》一和2真正的主角只有一个，不是人，就是这个量子计算机 MOS。在我看来，他才是整个故事的推动力最重要的一个主角，好吧？这是我的一家之言啊，这个我们可以在在呃在其他一个视频里面，我去可以跟大家再多聊，在这个点就是一个细节，就是大家要观察这个莫斯的出场，他的情感设定。他非常戏谑，他总他也有冷幽默，就是哈哈哈哈高级的幽默，对吧这？这真的很无聊。我觉得这都是特别理工男导演郭帆想出来的各种梗，但对我都很有用啊。我不知道对于这个其他的观众怎么样，但是我突然意识到，哇，这是影片的主角出来，所以给了他非常跟影片主要角色一样的待遇，就是嘣打了一个大的字幕 mouse， 对吧？这其实是导演的重点强调。好，第七十九个细节，哇，电影结束了。大家注意没注意到片尾字幕？片尾字幕是什么？是一大段的电脑动画。这电脑动画核心是什么呢？其实它是完整的回溯了人类，可能是几十万年、上百万年。它因为它第一个是刀耕火种，人类发明了，呃、啊，不是发明了，人类学会了用火。其实人类学会使用工具，到人类学会使用火还是不太一样的。《太空漫游》二零零一。是学会了用工具拿着骨头去打人，然后扔上去变成了太空船，对吧？那么学会了用火，就会吃熟食，会取暖，然后会用这个作为武器去击败怪兽，这个应该是更靠后的。但是在这个片尾动画当中，一连串的一个移动的镜头是用线条的方式让大家重新回顾了一下过去几十万年或者几百万年以来的人类文明史的一些重要的时刻。第一。刀耕火种，人类从爬行到直立，学会了用火。然后镜头一转，看到了一个叫水车在旋转，然后跳出来拉出来是看到了农田，就是说人类开始进入到了从游牧时期进入到了农业时期，然后原始的人类文明开始发展啊，后来形成了什么封建社会。然后再镜头一转，是帆船的、哎，这是我熟悉的这个帆船开始航行，进入到了五百年前的。呃，或者更早的，呃其实真正帆船航行的历史比较长啊，一两千年什么的，其实很早很早很早之前就有了。但是大航海时代其实是环球改变整个世界，是大概五百年前啊，就是哥这,这,这哥伦布呀，或者等等，反正就这一些航海家吧。呃，然后镜头再一转，这个线条就构成了《流浪地球》系列当中的行星发动机，然后它的构成底座，这个镜头一直绕绕完了之后变成了。行星发动机推动着地球，一条一条的这种这种推动地球的这种算是速度的引线，然后展现出整个流浪地球在宇宙当中的算宇宙视角，好吧，这是片尾字幕整个的这样的一个逻辑关系。大家回头去看，值得你认真去看。做这一段电脑动画，从分镜到思维到执行，这。也要做的很漂亮，也是很费脑子，这也是电影重要创作的一部分，所以它这个片尾字幕不是在瞎搞，好吧？哎，跳过了这些字幕，帮我们进入到了第八十个细节，就是片尾彩蛋。片尾彩蛋是不是一个信封，盖了一个戳？注意这个戳、啊，我说那个是一个菱形的还是一个啥？反正多边形吧，它就其实也是摄像头，也可以说。是人工智能摄像头监控摄像头的中间那个红点也可能是 mouse， 反正也是红点这个我是觉得还是略有差别的。我前面最早说过，然后上面日期呢越来越具体了，二零七五二月十五日，具体到了日子。因为之前说嘛，它这个量子信息传递从四个数字年份到年份加月份六个数字到年月日，其实就这个地方昭然若揭，其实等于就是回溯预告了。之后的事情也是回溯了这个系列电影的上一集，是这个呃续集电影的呃算是后面的故事，这个续集电影是个前传，好吧，就这样完美的就衔接上了，就是预告了《流浪地球一》里面发生的那个木星危机。好，第八十一个细节，大家都知道，在这个电影里面看到了好几次，呃提到了二零七八年的。太阳的氦闪危机，看过原著的朋友也都知道啊，这是一个重要的时间点，就是2 0七8年氦闪危机。这个氦闪危机理论上应该会是《流浪地球三》重点讲述的一部分，但我自己会揣度，它一定不是全部的部分啊。这个话解释起来很复杂，我觉得我们的视频很长了，我先不展开，因为我还会做别的视频去谈我对《流浪地球》的看法。我们这个视频是聚焦聊细节啊。好，第八十二个细节就是。又看到了，我前面说嘛，有六个图恒宇又在数字空间里面出现，这次配了六个呃屠丫丫。那么这个六啊，这个数字啊，我是不是在前面的系列里面说，它在整个影片当中有三处的呼应？第一个是序幕当中的印度裔的生命呃、啊、数字生命的科学家，镜头里面也有六个人。我一上来我就问大家，那六个人是一个人吗？我不知道。中间呢出现过六个图恒宇，在他自己的工作室是一个环绕镜头，也是六。但是那六个人之间是没有交流的，就那六个涂恒宇的，呃，形象是没有交流的。然后，但是在序幕里面的那个，呃，数字生命科学家，他们知道有两个人在旁边电脑前好像是有交流的。然后，在这个最后的片尾彩蛋里面，六个涂恒宇和六个涂丫,丫丫，他们之间好像也是随机互动在凑团，也是在交流的，因为那个房间很小啊。好吧，到底这个六？和每分布在头中尾三次出现的这种多重影像都是六的这种在屏幕上的呈现，这个导演的这种呼应关系，他真正想表达的是什么？我现在不完全确定，但是我捕捉到了他的这样的一个结构关系，分享给大家，我就不乱猜了，好吧。第八十三个细节就是同样在这场戏里 面， 大家换一个角度跳出来看这个房 间， 因为它几个镜 头， 你可以通过看出来一个特 点， 就是涂鸦鸦的在数字生命所在的这个数字世 界， 它的算是它的卧室吧。这个卧室的房 间， 它是一个对称关 系， 就是这有个 床， 斜对这也有个 床， 床这边摆了一个自行 车， 这个床对面也是个自行车。只要这个中间这个桌子是一个，然后它四边它这个窗户也是对位的，就它是一个可能它是用更高维时空的这样的一个视角搭建出来的这种有对称关系的一个封闭相对小的空间，然后呢最后不是镜头拉开嘛，有很多这样的空间，啊、呃、有很多很多的拖横移和涂压压，这个视觉上的这种呈现的这种灵感，我觉得应该是来自于《星际穿越》（Interstellar） 就是诺兰的那个电影，它最后也有一段，呃。这种四维空间下，在我们看电影，我们只能在三维世界里面看一个银幕上的一个二维的一个呃图像，我们去想象四维时空是怎样，我们是想象不出来的。但是他们给了一个视觉呈现方案，就这样。那基本上我觉得这个应该也不会有很多人质疑吧？我觉得也肯定是很多视觉的灵感是来自于《星际穿越》啊，《星际穿越》呃，大家也不要把把它地位推得那么高啊，它它在诺兰。的系列作品当中，它也不是排名那么靠前的一个作品，对吧？诺兰也非常厉害，《星际穿越》它就是一个呃，我觉得非常棒的一个硬科幻。我觉得《流浪地球二》，我自己觉得，我不敢说它就跟《星际穿越》诺兰的水平齐平了，但是我觉得至在用心的程度上，《流浪地球二》绝对不输于诺兰的《星际穿越》。我不说在艺术水准上谁高谁低，在用心的程度上，在最终呈现的这些。对于自己的故事的信心、信念和执行力上，我觉得是一个水平的，好吧？最终的艺术高下，我觉得，我觉得可以交给时间，以后慢慢看。可能没有没有达到您，因为毕竟我这个实事求是的讲，郭帆距离诺兰的整体的导演层面的成就，那当然还是有距离。年纪也不一样，背景各方面也不一样。但是我们说的是这两部电影。我觉得在某些维度上是完全可以放到一起去讨论的，好吧？但是不代表他们所有的维度都都是一个水准的，这个我没有讲，因为也我也不必要啊，不必要。但是我这这已经很厉害了啊！所以说，对于中国科幻电影，我我觉得从这一点上已经，呃，流浪地球得到它该得到所有的褒奖是一点都不过分的。好，第八十四个细节，注意这个时候 ，mouse 是有一个旁白，呃，是一个另外的一个旁边的一个声音，他叫涂恒宇为架构师，涂恒宇架构师。哇！我第一个反应，哇，什么是架构师？他谁的架构师？屠洪宇是架构师？怎么之前这个定位？怎么之前没有人说过呀？是是第一次出现吧？我我看二刷，我我这么反应，就然后又说你是一个变量，就是未来就是人类命运毁灭我怎么了？但是你可能是个变，他为什么是个变量？他是变量还是屠丫,丫丫是变量？还是他跟屠丫丫加上 Moss 他们在一起形成了一个变量？这个都不知道啊，都留给第三集。那么又说的这个架构师 ，architectur 就是，然后。他就是，如果是呃，就是建筑啊，而然后我们说他是建筑是这个词是从哪来的？我的第一反应是黑客帝国《黑客帝国》，《黑客帝国》三部曲里面最后是有一个架构师的啊，所以我就在想，图恒宇可能在未来这个数字生命体的图恒宇在这个数字世界里面，他可能会会起到他有很大的很大的能量和他起到的作用，但是。到底是什么？我当然不知道。这个导演自己可能第三集只有一个，他说了他只有一个故事方向，细节也不知道。但是我觉得他这个地方称他为涂恒宇架构师，他不是空穴来风的啊！我个人的灵感联想到的是《Matrix》里面的那个架构师。好，第八十五个细节就是这个，真的是很细节了。就是影片结束到最后倒数第二个镜头，咚咚咚，在这个数字世界里面的四维空间的涂鸦的小房间里面。门突然被敲响了，谁在敲门？打开门会看到的是谁？啊，别别别别告诉我是马昭啊！这<笑>个、呃，呃，马昭啊，马马马昭也不是没有可能，对不对？因为马昭是吧？这个淹死了嘛？谁知道？没准马昭是不是其实早偷偷的哦哦，他没有那个，他没有做那个数字生命卡、啊，他觉得死了就是死了，不可能是马昭。对不起，如果是马昭，一定是一个长得外形像马昭的。的另外一个一个程序呵呵，我都不能说它数的生命一个程序，只是把它打造成长得像马昭，在这里听上去已经像在聊《黑客帝国》了，好吧？不知道，不知道，不知道是谁啊？不知道，应该不会是马昭，应该不会是啊，因为马昭的生命观、价值观阐述得很清楚，肉身死了就是死了。但是到底是谁在敲门？我觉得这个太有意思了，好吧？留到第三集去回答啊，让那个大家网友在说，郭帆赶紧上班拍的，我，你们能不能让郭帆休息啊？他现在还得跑巡演呢，跑完了巡演。赶紧休养一下，然后酝酿这个剧本，然后还要去做很多配合《流浪地球二》发行收钱的一些工作，让这个钱收得更多一点。你再去融资做第三部，你的信心更强一点。现在我觉得应该是一部赚钱的电影了啊！就是理论上大家放心，现在应该《流浪地球二》完了，智慧是有三的太阳氦闪危机，大家会看到的。在今天的这些提出了各种的呃这种留下的线索，也都是可以能够啊、呃、有一个就是完美的一个。回应的啊，我我对第三集也是非常非常期待。好，第八十六个细节，然后最后一个镜头啊，呼应了开头的这个监控摄像头的这个红点儿，就一拉拉的变成右边这个红点所以呢，我觉得表面上它是一个头尾的一个呼应，但是真正的我前面是不是说了 m o s 是谁 m o s 是整个《流浪地球》系列里面，在我个人观点里面，这个人工智能才是真正的故事主角，贯穿始终。好吧，这就是我的个人的一个小小的观察和我的一个观点吧，啊、呃，也不是那么重要啊，反正就是，反正看第三集怎么写呗，因为这些东西啊，它都会影响到第三集的叙事、它的建立啊，这、就、个、是、逻辑等等等等。好，第八十七个细节，我觉得这个细节，我觉得很多网上朋友其实很多人都提到了，我觉得特别酷，就是实际上就是在它中间有时光倒流的一组画面当中，然后暗含了第三集的，其实是类似于预告片的。至少一组画面吧，中间有两个大家印象很深，就是手拿着引爆器啊，拿胶布缠着的这个老年周哲之啊，和光头了穿着机甲装置回头看的正在作战状态当中的涂恒宇，哇，这个你知道，突然就对第三集世界观各方面充满了无限想象。其实当时我看，也可能是有一个郭帆导演的采访，就是他现场是拍了这几个镜头，就是第三集的两场戏。第三集的故事大概是怎样的？也还目前不清楚，但确认至少这一点是第三集里面是还有刘德华扮演的涂恒宇的，因为他现在已经会非常充分的、熟练的运用了 de aging 的这样的一个数字减龄的视效之后，那我觉得你再让刘德华来参演，或者也就解脱了很多演技好的演员年龄上的限制，呃，包括更不用说这次李学健还把声音可以经过数字修复，通过 deep fake 的方式。给你完美的回到你年轻或正常的语音嗓音状态下的台词表现，而那个表现力也没有受到影响，还是李雪健的这个风格，好吧？所以呢，就是这一部一闪而过的画面，我看到有网友说，他他看第二遍才看到了这几个画面，我第一遍就看到，我当时就愣了，哇，天哪！我在看第一遍的时候很很兴奋，看第二遍我重点去看那个细节，然后他那个化妆的特点，他那个白头发。包括为什么朱哲直那种白头发的白眉毛了，然后而呃涂恒宇就是光头，这些都意味着什么？就是你看第二遍的时候，你会特别联想的空间会更大。好，第八十八个细节就是想跟大家说啊，我其实刚才其实都提到了，就是能够这部电影在观看的当中啊，特别是二刷，就是它会不断的让我联想到一些经典的科幻电影。这些科幻电影其实刚才提到了好几次，《太空漫游》、二零零一诺兰的《星际穿越》，然后其实包括那个《明日战记》。因为他那个机甲跟《明日战记》其实也都有很多相似之处，这些都是我觉得他向经典电影的一个致敬。包括刚才说的这个呃架构师，呃《黑客帝国》的整个系列，其实大家科幻电影的创作其实特别像科研，就是它是一个体系。就是我在这个领域，我做了一个假设，我做了一个论证，我做了一套视觉呈现方案，我做了一套叙事的一种结构。不管是刚才不如说《墨墨墨舞 B 四环》，就是那个拓扑结构，对吧？我是这么理解时间空间的。OK。然后我就可以在你基础之上，我接着往前再走一步。我 OK， 我就可以在你这个设定基础上，我给一个自己的解释。等于我觉得科幻电影它特别像一个科研的探索，然后大家在各自的擅长的兴趣的领域里面去搭建整个的科幻的结构，大家互相借用，然后互相丰富，然后彼此成就。所以我在这里面，我我觉得致敬就是致敬。你照搬抄袭，我觉得是另外一回事儿。如果你完全不动脑子就生搬过来，就是我觉得咱先不说，呃，著作权法那些问题，就是这个同行也不会特别觉得你很棒。但是如果你这个灵感你借鉴过来，把它消化成自己的东西，做了自己的表达，我觉得这个大家都会，包括观众、包括从业者、同行、评论家。都会非常认可的，所以说跟大家讲，就是我们看科幻电影跟看其他的电影吧，还真的是略略不一样。跟看一些，比如说你看，你看伯格曼，你跟法国新浪潮，你看这个欧洲不同国家的导演，跟日本新浪潮，你说他们如果拍那种艺术电影，那个这个这个东西其实也有借鉴关系，但它不会像科幻电影那么显性，就是你都得有那个，比如我叫户外是吧？太空当中的飞行器对吧 ？EMU 是吧？你都得有这种吧，或者说就是你都你都得有这个太空船吧，你都得有这个。比如说太空航行，或者说呃最简单的武器设定吧，就这些东西就是太常见了，好吧？所以我就觉得科幻电影的创作它就像科研一样，大家是搭一个大厦，大家在增砖添瓦，彼此借鉴，这是好的。好，第八十九个细节就是片尾字幕，我没数多少页，反正一百多页吧。每一页上面是吧，一百多人的有，是吧？几十人的也有，可能两百人的也有，我不知道。反正最终呢，我猜这个片尾字幕我没有数过，我觉得。大几千人是肯定的，有没有一万多人我不知道。但是参与这个项目工作的，毫无疑问，因为参与项目工作的人不可能都上片尾字幕吧？他肯定挂一漏万，有些相对的外层外包、外包又外包的那些人，可能就统计不进来。但整个为了这部电影直接参与制作和创作和各个岗位的人，我觉得不会低于一万人的，因为所有的相关的演员，大概我觉得出演参演的人，只是演员这个部门两三千人就有了吧。然后所有的市校部门，所有的外包这些，所以叫算力农场呀，所有的这些市校，中国你看魏明啊、徐建啊，就这这些呃，还有什么那个呃呃要呃呃燕来是吧？这几个都是国内做市效最顶级的几个公司的老板，他们在联合到一起，把中国所有的这些。算力和视效的，我觉得能集结都集结起来了。所以你看看片尾字幕那些视效公司，然后包括声音，包括啊、呃，这里面就是更不用说了，什么汽车啊、道具啊，就是呃，算是还有木匠啊、司机班啊，这里面不说徐工，人家自己发了官方说徐工集团就就是好像给了几百辆车是吧？半年随便用啊，随便涂装，还砸玻璃，随便弄，就这些你说他们的贡献，咱不说这些汽车车辆和设备，他就说这些人你要。他的他的配人啊，这不可能就扔你什么都管，他有顾问啊，什么全程陪着的，呃，就运营这些啊，还有什么至少做饭的管吃饭，就现场几千人吃饭这个巨大的工程，对不对？就这些拍这部电影，我觉得是一个上万人的一个组织规模，当然他不是每天都上万人啊，就是最多涉及这么多人，可能片场最多的时候，我觉得是有可能最多时候可能我听说是两三千人是有的啊，就同时在一天拍大场面和群演戏的时候。两三千人在现场啊、呃，在很多大场面都是在青岛的流亭机场啊，因为我我前头跟领青岛的一些领导也有吃饭，呃，就聊起来这个事儿，拍摄什么，聊了些小八卦什么的，我是知道真的很折腾，非常非常折腾，好吧，就是片尾字幕也是一个细节，就是我觉得大家如果你有耐心的话，听听那个片尾歌也非常好听，然后你就看看这些字幕，知道中国电影要拍好。我之所以能够把一个聊电影细节的一个视频都可以录到那么长，这个作为这个开放对话单口版都讲这么多。那的的确 确， 他付出了这么多 啊， 所以我觉得我也值得我花那么多时间跟大家分享。OK， 然后第九十个细 节， 其实 呢， 我觉得已经刚才补充了很 多， 包括我一上来回 应， 其实加不起来肯定超过十 个， 其实应该是有一百个细节 的， 但是我的编号 呢， 九 十， 咱就按照九十增加那些无所谓附赠的。我觉得第九十个细节就最后一个 啊， 就是什么 呢？ 就是我前面是不是说在剧作层面上 啊， 我也 call back 一下自己。呃，经常一些重要的台词说好几遍啊，我在我还在呢，什么危难当前唯有责任，布拉布拉这些就是重复了好几遍。但是我说，经常一部电影最重要的台词，可能不需要重复那么多遍，他不需要用这种的剧作技巧，他可能就说一遍。在这个电影里面，我认为有一句台词，我前面说，我认为是最重要的，他他只说了一遍，啊，就是人形机器人呵呵，这开玩笑，人形机器人没有情感，对，感觉没有人类情感的张鹏。他被水淹死之前，把那个密码锁递给了涂恒宇，说的最后一句话就是“没有人的文明毫无意义”。啊，我觉得这句话，哎，我觉得是郭帆跟大刘的一次精神上的一次共振。啊，就是很多人就说这个大刘对人类是批判的，对人类是呃不信任的，对人类是未来是没有希望的。我觉得这个对。这是你只看到了这个悲观的这一面。我觉得大刘当然是热爱人类的，他写了那么多小说，都是关于人类命运的拯救。我觉得当然他是他是热爱人类文明的，所以没有人的文明毫无意义。这句话通过张鹏，呃，对不起，是那个马兆啊、哦，我说错了，人形机器人马兆生前说的这句话。啊！我看怎么我太喜欢张鹏了？沙溢演的太好。人形机器人马兆这句话从他嘴里面说出来是非常有典型意义的，好吧？这就是我觉得这是全篇最重要的一句台词。而且呢，他递给他的那个密码器，有很多朋友在说三万字的密码，他们最后涂恒宇跟涂鸦还在输输输输输。其实那个屏幕他是输个大概几百字吧、啊，因为不要忘了马兆在。临被困之前，他那个硬件支持密码器插在上面，它是分组，它是很多组随机变动的密码。密码他在死之前说下没有人的文明毫无意义这句话之前，他说另外一句话，还差最后一组，一定要注意细节，还差最后一组，就是三万个，呃，三万三万个长度的这样随机的密码，它是分成很多组的，所以最后。涂恒宇拿这个密码器给自己的涂丫丫数字生命的丫丫看，记住这个密码，不是让他记住三万个，这是我的个人理解啊，是让他记住还没有同步上传的、没有被印证的验证的最后一组密码。那个密码也要也要大概至少几百，或者说近千啊、呃，所以最后可以在短短的几时间内，涂丫丫就正常背呗，他背过了最后一组密码，然后就输入输入输入输入，就这样，好吧 ？OK， 所以最后一个啊，第九十个细节。啊，对不起，刚才口误了啊，不是张鹏，是马照嘴里面说出的这句话，我觉得让我非常非常的有触动，我觉得这是这个整部电影真正点睛的一句话。所以呢，哎，没有人的文明毫无意义。我觉得没有刘慈欣的中国科幻也意思不大，呵呵没有郭帆团队的中国科幻电影也意思不大啊。因为有了这二位，我觉得中国科幻啊，中国科幻电影变得有意思起来了。好吧，我也不知道，我现在都不知道我现在录了多久啊！感谢大家耐心，你看到现在，我前面说的都是我的个人理解，我还没有跟导演去确认过。我也计划，希望能够让导演休息的时候，我能约他对话一次，把我更多的一些想法跟创作的一些观念，我也希望跟他有机会去再交流一次。呃，他现在太忙了啊，这个这个不好约他。还在忙着这个这个搞这个票房呢。<笑>好，谢谢大家看到现在，这是我去二刷《流浪地球二》，满脑子很多细节，然后回来我觉得要赶紧记录下来，然后用这种单口的形式放在网上供大家去讨论。其实就想说明一件事情，就是像《流浪地球二》这样的电影啊，第一部其实也是啊，它属于高信息密度电影啊，这是四年前我的说法，现在导演的说法是高信息流电影，我觉得都是一样的。非常值得大家去看第二遍。第一遍，如果你只要还喜欢，你看第二遍只会更喜欢，好吧？如果你还没有看过，你看了我这段视频，我觉得或许你会去看第一遍，你也会带着看完第二遍、假装看完第二遍的心情去看，你也会获得更大的满足感。不管你那张电影票几十块还是一百多块，你去看 IMAX 会贵一点，但是我都会觉得这是一部值回票价的中国科幻电影的。巅峰代表作啊，任何角度都是巅峰，好吧，我们就夸他一下。他不是完美的作品，但他就是此刻中国科幻电影的巅峰，这这个是完全成立的，好吧？那另外给我和张小北，我们时隔九年重启的《每周影评》二点零二零二三春节档特别节目也打一个广告，我们会把春节档的七部影片和一些市场分析按每一段的形式。呃，最近这几天都在上传到网上，大家欢迎大家去各个网站去观看。如果你观看的有的版本是没有配上字幕，也是我们在测试，你可以到 B 站啊，然后它有一个人工智能的字幕的功能，你点击一下，它会自动翻译，大概也基本上差不太多，容错率还可以。呃，借这个机会，我也是呼吁更多的国内视频网站啊、呃，考虑一下我们这些。单口啊，对话的播客或者是谈话节目的制作人，能够啊，或者 UP 主网友们能够让他们把从这个上这个人工智能的字幕的校对工作当中解脱出来，把更多的生产力放在我们的思考和内容创作上，不要去把精力放在这个校对字幕上。所以你们的视频浏览器建议早一些，都像 B 站一样去，像国外的 YouTube 一样 ，B 站就是学 YouTube 的啊，都会有这个自动字幕翻译功能。啊，呃，而且未来如果是英语，也直接翻译成中文，或者其他的语言也可以翻译成其他语言，好吧，翻译成自己想想要听的语言，包括可能对于方言也能够直接识别，这是我一个小小的期待。听上去啊，这我们在科幻电影的结尾，其实在呼吁人工字幕、人工智能字幕，好像也挺贴合的，好吧，也都是人工智能相关。行，那关于这段啊，关亚迪看二刷《流浪地球》啊，看到的九十个细节啊，其实肯定一百多个那就聊到这里。我们今天这期开放对话终于就结束了，谢谢大家。去二刷，想喜欢的话三刷都没有问题，我会去三刷的。嗯，拜拜。